0: Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Estamos en Ecomedios, en AM1220 y eh, a través de Ecomedios.com en todo el mundo. Vamos a empezar, como siempre, aquí nuestro programa de 13 a 15 horas todos los sábados en, eh, en esta frecuencia, como ya lo hacemos hace muchos, muchos años, dos, tres, por lo menos. Hoy vamos a hablar de política, se vienen las elecciones, cómo está todo ese tema, ¿no? Vamos a hablar sobre nuevas encuestas que hicieron desde la Universidad San Andrés. En un ratito vamos a hablar con Diego Reynoso, qué va a ser con quién vamos a empezar el programa. Y vamos a escuchar atentamente qué están dando, qué resultados están dando las, las encuestas cuando hay cambios todos los días, porque los tiempos se van terminando y tienen que presentar ya las candidaturas para las internas, ¿no? Para... Las internas que ahora... La novedad es que en estos días el propio De Pedro ha dicho que habría internas en el justicialismo o en el Frente para la Victoria, así que, o en el Frente de Todos, perdón. Eh, vamos a hablar sobre eh, drogas con un psiquiatra forense, se llama Andrés Mega. Quiero que nos cuente qué hace un psiquiatra, qué hace un psiquiatra forense cómo ve la situación. Hoy me decía un amigo con respecto a la persona que falleció el otro día, el mejor amigo de, del peluquero, amigo de eh, Luciana Salazar, eh, que eh, dice, y nos enteramos porque él era medio conocido de Luciana o muy amigo de Luciana, pero dice, hechos como estos, hay decenas el fin de semana. Hay mucha gente que muere por consumo dicen que habría consumido una droga adulterada, pero bueno, son todas, son todas versiones. Vamos a, Andrés, a hablar con Andrés Mega, el psiquiatra forense, a propósito de las drogas que, que están en circulación y que son tan malas para, para las personas. Luego vamos a hablar con Jorge Andrea, todo lo, lo contrario. Jorge Andrea está... Perdón, con Jorge, sí que está en, eh, en Instagram como jorge.nutritrainer y nos da todo el, el panorama de cómo hay que cuidarse. Me estoy, estoy leyendo mucho porque da, da tips muy, muy interesantes. Así que le pedí a Gonza, a mi productor, Gonza Benítez Cruz, que está en línea, y a, que, que lo contactara. Así que vamos a hablar con Jorge, eh, jorge.nutritrainer. Tri, eh, trainer está en, en Instagram después vamos a hablar con la licenciada Meli Palau, es psicoterapeuta hace el método mindfulness, vamos a hablar con ella, necesitamos, bueno les doy un dato, me lo enteré hace pocas horas el muchacho que se murió el peluquero se había tomado todo este mes para bajar porque estaba muy muy excitado muy lleno de cosas y, eh, y bueno, encontró la muerte, no se sabe todavía, ahí hay ahí una, una eh, autopsia que da como, como que determinada enfermedad lo llevó a la, a la muerte, pero realmente el mindfulness es para calmarse, para estar bien, para estar tranquilos. Entonces tengan en cuenta esta situación, hoy vamos a hablar con Meli Palao, muchos de todos nosotros, tenemos ansiedad, me incluyo obviamente, entonces el mindfulness es, es espectacular, para eso vamos a hablar con Meli Palao, psicoterapeuta sobre esa cuestión. Y luego vamos a hablar por último con Joana Patricio, es una artista, es pintora, monísima, y aparte hace unos cuadros espectaculares. Así que vamos a hablar con Joana, que ya hablé con ella en el verano en Pinamar, me encantó y tengo una obra de ella aquí en casa. Hoy vamos a hablar con Joana. Pero vamos a empezar con Diego Reynoso, que de la Universidad de San Andrés, que debe estar en línea ya. Diego, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, vos vos que te dedicás a las encuestas, a la política, etcétera tenés más trabajo que, que, el, que el plomero del Titanic, ¿no? De ahora hasta las elecciones es un año eh, que no para, ¿eh?
1: Exactamente, es un año difícil y cada vez que
0: sacamos la encuesta, como ayer,
1: son dos o tres días que es... este. 15 minutos de entrevista,
0: 5 minutos de descanso, 15 minutos de entrevista, 5 minutos de descanso, así todo el día. Claro, claro, claro. Contame un poquito, después hablamos de, un poco más de, de candidatos, de otras cosas más de política, pero vayamos a la encuesta. ¿Cuánta gente encuestaron? ¿Cuáles? ¿Qué preguntaron? Y después vamos viendo los resultados. Bueno, eh, tenemos mil casos, como siempre,
1: eh, bueno, la encuesta está estratificada Es proporcional a nivel región del país Con cuotas de sexo, de edad y nivel económico Y los datos están ponderados según voto 2021 Esa es la descripción metodológica a grandes rasgos Los marges, claro. El intervalo de confianza de los valores que estimamos Es de más o menos 3,16 3 más coma
0: 16 que es, perdón
1: el intervalo de confianza, es decir, si yo te tiro una proporción, el parámetro ah. real del universo está en un rango que va de más 3% a menos 3% del dato que yo te tiro.
0: Ah, perfecto. Perfecto. Más menos, como se dice más sí. menos. Así es, efectivamente, sí, sí. ¿Y qué, y qué, qué, qué preguntaron? ¿Qué salieron a, a encuestar? Bueno, en estos sí, mil. Antes que me des ese dato, Diego. ¿Cómo se hace esto? ¿Se hace por teléfono? ¿Se hace ah, no, ahora tenemos, por internet? ¿Cómo, cómo hacemos esto? Tenemos encuesta? Un,
1: panel, un panel online a personas conectadas a internet. El panel tiene aproximadamente unas 400.000, 450.000 panelistas activos, de los cuales nosotros hacemos una muestra con las características que previamente mencioné
0: de mil casos. Es mucho más sencillo hacer, entre comillas, sencillo entre comillas. Es mucho más sencillo hacer ahora una entrevista, perdón, una encuesta que antes, ¿no? Que había que ir a tocar timbre, esas cosas, ¿o no?
1: No, se pueden hacer eh, presenciales, ahora las presenciales eh, que son, digamos, este, eh, muestreos por hogares, o bueno, en realidad lo que muestreas son puntos muestrales, y en los puntos muestrales que ponen una manzana, recolectás 10 diez, diez entrevistas, ¿no? El tema es que, bueno, son mucho más costosas porque si en... Si en la selección aleatoria me sale una, un punto muestral en Purmamarca, otro en Iguazú, otro claro. en... Bueno, eh, cada 10 encuestas me van a salir un viaje en avión, un entrevistado... Claro, 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 un... Claro. Sí, sí.
0: Hay que tener en cuenta también que ahora, entonces, en las encuestas tienen que tener conectividad. La mayoría lo tiene, pero también hay mucha gente que no lo tiene, ¿no? Sí, pues
1: bueno. Eso lo digo claramente en, en la metodología, porque si no, después, viste, empiezan, que sí, que no lo, lo describo con precisión a eso. La población conectada a Internet, hoy la cobertura de Internet en el país está entre 85-86%, más o menos, en marco muestral. Con lo cual, claro. eh, es una muestra bastante representativa. Las encuestas telefónicas, que se hacían hasta hace muy poco, los marcos muestrales de la, tele, de la telefonía fija están en 55-60% del total de la población lo cual tiene menos cobertura, desde luego. este Así que, bueno, me parece que ahí hay un trade-off que, que que se maneja bastante bien. Obviamente, después tenés que hacer algunas correcciones posteriores, que es de lo que yo te venía hablando, que es, bueno, haces unas ponderaciones, calibrás por la proporción de niveles socioeconómico y demás, haces algunos ajustes eh, metodológicos como para que la muestra finalmente sea lo más
0: representativa posible del universo sobre el cual vos querés estimar algunos parámetros, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y qué consultaron? ¿Qué preguntaron esta vez, Diego? Bueno, como siempre, este lo que hicimos fue preguntar por
1: este eh, satisfacción política, aprobación, eh, bueno, las políticas públicas, este, cómo las están evaluando, la imagen de los ministros, de los principales dirigentes del país, eh, la intención de voto, en fin, estas fueron los, 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 las cuestiones que esta vez este salimos a
0: sondear. Bueno, anda dándonos los resultados de menor a mayor, ¿no?, de los, ya, vamos, los más vamos, importantes vamos, este vamos, al final. Vamos a concentrarnos en, en lo que nos, nos
1: preocupa en la coyuntura, que es este claro. eh, el voto. no eh, Bueno, el gobierno está en un momento muy bajo, digamos, de aprobación, el nivel de aprobación del gobierno está de nuevo en valores mínimos en, para que tengamos una idea la aprobación está en 17 o sea casi dos de cada diez aprueban el gobierno aprueban la gestión del gobierno
0: y ocho ahí, de cada ahí está diez incluido perdón ahí está incluido el presidente que llegó a tener en la época de la pandemia como un 70 no no, no, no solo está incluido. Es el presidente, básicamente. Ah,
1: ah el, okay, ok, ok. La aprobación del gobierno es básicamente el gobierno, ¿no? Entonces, 8 de cada 10 está invertido. Hoy 8 de cada 10 lo desaprueban. Al principio de la pandemia, 7 de cada 10 lo aprobaban. Así claro, que se claro. dio vuelta la relación en la aprobación presidencial. La inflación es el principal problema de los argentinos, al menos según nuestras estimaciones y percepciones. La inseguridad aparece como el segundo problema eh, de mayor preocupación, eh, más para los votantes de Juntos por el Cambio que para los del Frente del Pueblo, donde el endeudamiento, eh, la pobreza, los bajos salarios, la justicia y la delincuencia están en, en, en prioridad, ¿no? En, y después bueno aparecen temas bueno como te decías en pobreza, en fin. Eh, estos temas que dominan probablemente la campaña va a dominar el tema de la inflación, o sea la economía y la delincuencia como principales puntos y después eh, cada 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 partido, frente hará hincapié en algunos terceros o cuartos temas en donde sus electorados tienen eh, fijan más la atención que nosotros o sea, ahí hay una diferencia importante de agenda entre unos y otros dicho esto eh, el, el ministro Bueno, repasando un poco El ministro con mejor imagen O los dos ministros con mejor imagen Son Guado de Pedro y Sergio Massa Tienen 21% De imagen positiva Ven, La ventaja para Guado de Pedro Es que es menos conocido Y entonces por lo tanto Tienen menos imagen negativa que Sergio Massa claro. eh, eh, Y puestas las cosas así Ah, de los dirigentes políticos en general, de los que yo llamo los presidenciables, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, eh, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó, encabezan la lista de los que tienen mejor imagen, 35 puntos Patricia Bullrich, 34 puntos María Eugenia Vidal, 32 puntos Horacio Rodríguez Larreta,
0: un empate en la imagen, digamos, de alguna manera. Eh, pero esos es puntos por, por el cambio, ¿no? Porque ahí, ahí también debería estar incluido en mi ley como como buena imagen positiva para la gente o no
1: tiene imagen 29 puntos de imagen positiva también está ahí alrededor del tercio pero sin, perdón perdón sin... Diego es
0: raro es raro lo que no porque no relaciona las el, las encuestas que lo dan con buena intención de voto con una imagen eh, positiva que no es tan alta
1: bueno, las encuestas, ninguna encuesta le da más de 29 puntos de voto. Con lo cual, está bien, ¿no? No es que, no. Ah, bueno, Tiene 29 puntos de imagen positiva y las encuestas que mejor le dan le dan 25 puntos de intención de voto, que es muchísimo. Pero, Obvio. Eh, claro. Lo que pasa es que esto, se entiende, parece que es mucho 25 intención de voto y parece que es poco 29% de imagen positiva. Está
0: bien. Me sonó así, me sonó así, me sonó así, sí.
1: Claro. Pero bueno, viste que es, que es eso, ¿no? Cuando, cuando vos ves cómo está hoy distribuido el electorado, está en, en tercios o en cuartos, como me gusta decirlo a mí, y bueno, entonces ahí es muchísimo 25, porque estás igual que los que van en la punta, ¿no? Claro. Ahora, dicho esto, eh, eh, respecto de la imagen, es un dato muy curioso que, los, que digamos, los que mejor posicionados estás tienen un tercio de, de, de imagen positiva, es decir... 3 de cada 10 tienen una opinión favorable hacia ellos, ¿no? Cuando antes, no sé, 2019, 2015, 2011, tener imagen positiva importante era tener 6 de cada 10, 60%, 70% claro. de imagen positiva. Se desplomó toda la dirigencia política en Argentina, este es el dato. Digamos. ¿Cuándo
0: era el de 6-10? ¿En qué año?
1: No, en, el, en 2019, en 2015, ¿no? Por ejemplo, Alberto Fernández llegó a tener 7 de cada 10 en marzo del 2020 de imagen positiva. Es decir, 70% claro. de imagen positiva. Hoy estamos eh, eh, a punto de empezar, ya se empezó, la campaña presidencial y los que van en punta tienen 35% de imagen positiva. O sea, es bajísima claro. eh, la imagen positiva de todos, incluso de los principales dirigentes de este país. ¿no? Claro. Ese es un dato... Central, yo diría, de el contexto en el cual los que van a competir, o sea, cuál es el vínculo que tienen con la opinión pública los principales competidores por la presidencia en Argentina, ¿no? Ya empiezan bastante atrás,
2: vamos a decirlo así.
1: Claro. Eh, eh, dicho esto, entonces le preguntamos a la gente, bueno, por qué, por cuál espacio iba a votar, y le ofrecimos, digamos, los cinco espacios existentes, más o menos, ¿no? Juntos por el Cambio, Frente de Todo, Libertario, FIT y el peronismo federal. Y con esa oferta, un 25% nos dijo que todavía no sabe a quién va a votar. Un 5% nos dijo que prefiere no responder, así que tenemos un 30, 31% que todavía no nos revela su preferencia. Y después tenemos los que nos dijeron que van a votar por Juntos por el Cambio, un 21%. Un 16% por el Frente de Todos y un 14% por eh, Libertarios, ¿no? Esto en cuanto a voto genérico, es decir, el voto sin ponerle nombre y apellido a las candidaturas, simplemente por los espacios.
0: ¿Hola? ¿Se cortó? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. no, pues hice ah, la inflexión. No, y pensé eh, que
0: perfecto, por ahí a ver, entonces 25% para para indecisos de lo que dijiste, 5% que no dice... 21% de Juntos por el Cambio, eh, 16% del Frente de Todos, ahí ley queda tercero con 14%. Ahora bien, ¿cambia cuando se, se menciona por apellido? Sí. Eh, ahora, cuando ponemos toda la PASO, o sea, con todos los
1: candidatos que hay, que son como unos 16, 17 candidatos en la actualidad, eh, bueno, ahí se fragmenta mucho la distribución del voto. Entonces, por espacio sigue habiendo la misma relación, ¿no? Nada más que suben un poco todo. Juntos por el Cambio llega a 29% si sumo a todos los candidatos de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos llega al 22-23% si sumo a todos los candidatos del Frente de Todos. Y Javier Milei levanta un poco a 16-17 puntos porcentuales
0: de intención de voto, ¿no? A ver, perdón Diego, dame entonces esos tres porque es importante. Ahí estaría quedando afuera Javier Milei entonces.
1: Eh, sí, por
0: espacio. Ahora, como
1: candidato singular es el más votado. Claro. ¿Por qué? Porque los 29 de Juntos por el Cambio se fragmentan entre sí entre Horacio Rodríguez Larreta, casi 11 puntos, Patricia Bullrich, unos 10 puntos. O sea, cabeza, eso es margen de errores, eso es empate, digamos, ¿no? Eh, claro. Facundo Manes, 3 puntos y medio, José Luis Despert, 1.5, Morales, 1.4. Y, algún, y un 2.4 que nos dice no sé, pero seguro a Juntos por el Cambio. Y yo sumo todos eso, me da 29,5 más o menos la intención de voto hacia candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero claro, y yo comparo que Horacio Rodríguez Larreta, que fue el que mencioné con con más preferencias, claro. 11%, 11%, contra Milei 16,8, Milei tendría claro. singularmente más preferencias que Horacio Rodríguez Larreta. Pero en general... El espacio, una vez que empiecen a decantar las candidaturas, se va a ir concentrando entre los pocos candidatos que queden en la lista competitiva y van a concentrar el voto entre ellos. ¿no? Algo similar pasa en el frente de todo. Llega 22 sumando a toda la oferta política, y muy probablemente en estos días decante rápidamente la oferta, pero eh, aparecen Axel Kicillof, Sergio Massa, Guado de Espero, Daniel Tioli, Juan Graboy, Agustín Rossi hay casi cuatro puntos porcentuales que nos dicen, no sé todavía cuál de todos los candidatos, pero seguro al frente de todos. Bueno, todos esos suman 22 puntos, claro. Ninguno de manera singular suma lo que suma Javier Milen,
0: 16.8. Claro, y ¿cuál es el detalle de los candidatos, de, o pos, posibles candidatos del frente?
1: Bueno, nosotros medimos del 19 de mayo al
0: 26
1: de mayo. Entonces, eh, no logramos claro. cubrir eh, la instalación que empezó eh, el posicionamiento y la instalación del de 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 sí. sábado siguiente hasta el día de hoy, ¿no? que es fuertísima. Dicho sí. esto, Citilov es el, el más preferido por los votantes del Frente de Todos, eh, a mí me da casi como de, de ese total del 22%, 8,5% es Axel Cicillof, 4,3% Sergio Massa, el otro más preferido, y eh, Guado de Pedro, tres puntos porcentuales. Después viene Scioli, un punto, Grabois, un punto, Rossi, un punto. En fin. Pero quiero decir, eh, esto es muy flexible y se va a mover mucho, porque van a decantar algunos, algunos seguramente fusionen posiciones. Eh, digo yo, si Kicillof finalmente va a ser candidato a gobernador y dice mi candidato es Guado de Pedro, más toda la instalación que hay, bueno, Guado de Pedro va a subir... En este mes va a subir de 3 a 12 puntos, más o menos, claro. un montón. Probablemente se quede con la mitad del voto del frente de todos. Eh, y después veremos qué pasa con este bueno el, el, el posicionamiento de Daniel Tioli este, y el resto del staff eh, que lo acompañe. Eh, de, qué, de qué manera va a poder este sumar o agregar... Eh, votos, de modo tal de hacer una interna competitiva, ¿no? Como la que hoy ya se está visualizando entre La Larreta y Bullrich en Juntos por el Cambio. ¿no?
0: Ahí te voy a hacer una pregunta, antes que de seguir escuchándote con tema de encuestas, que es muy interesante hasta que termines vos, mandate con todo lo que, lo que hicieron, que es, es eh, resulta eh, ¿Qué, qué, ¿Qué opinás sobre algo de actualidad que en el Frente de Todos no se sabe si va a haber un candidato a dedo, como Cristina probablemente elija a Guadalupe de Pedro, o si hubiera internas? Porque la Guado de Pedro ha dicho que va a haber internas dentro del, del, del Frente. Y me
1: parece que no es tanto el dedo,
0: sino que me parece que es la fuerza, digamos. Eh,
1: creo que Guado de Pedro... Este, hay un proceso ahora de instalación no del ministro. Eh, que muy probablemente no creo que haya un, un espaldarazo de Cristina al estilo que hizo con Alberto Fernández porque eso lo estigmatizaría a Guado de Pedro de alguna manera como el candidato de Cristina en Títer etcétera etcétera algo que ya me parece que no va a funcionar más como estrategia como si no pero no son... nos dimos cuenta todos que va a ser así Guado de Pedro sí claro pero no es o sea va va a correr va a estar respaldado eh, probablemente veremos cómo se, cómo se acomodan el resto de los apoyos, el de Massa, el de Fisilov y demás. Y una vez que el volumen de De Pedro eh, se haga manifiesto, veremos si los demás lo enfrentan o no, porque también puede ser que pase que digas, bueno, no, mira, el volumen de votos que tienes tal que me conviene más negociar que enfrentarlo en una interna, ¿no?
3: Claro. Hoy
1: voluntad. Claro, hoy voluntad de enfrentarlo, hay ah, Cioli, Victoria Tolosa Paz también va a presentar, vista en provincia de Buenos Aires, hay un conjunto de otros dirigentes que dicen que bueno van a ir a la interna, eh, pero bueno, hay que ver una vez que te acomoden bien los números, claro, claro. cuál es el tamaño relativo de cada uno para ver si conviene negociar
0: o conviene enfrentar, digamos. ¿no? Tal cual, no te quiero gastar con este tema ahora porque quiero que termines con la encuesta y después hablamos un poquito de política, pero bueno, interesante la, la mirada, ¿no? De, de cómo se postulan para luego bajarse y ganar posiciones o, o negociar. Pero eso es así desde el 83. Yo
1: era muy, bueno, muy chico, pero chico, no muy chico, pero chico en el 83 en adelante. Me acuerdo que estaba fascinado en esa época. Mi papá participaba mucho, y de niña política y demás. Y Siempre mi papá me decía, mira, hay cinco candidatos a intendente, pero cuatro de ellos quieren ser concejales. Este, sí. Pero si no, no les queda más remedio que decir que quieren ser intendentes para poder ser concejales y no terminan de consejeros escolares. Me decía, bueno, algo, claro. algo parecido pasa.
0: Vos no, tenés bueno, incluso Incluso te te dijiste, recién mencionaste a Tolosa Paz y una de las versiones que hay es que sería Ciol y Tolosa Paz, ¿no? Porque estuvieron juntos la el otro día, caminaron provincia de Buenos Aires, o ambas. Sí, pero pero hoy ya
1: Tolosa Paz planteó que ella va a ir por la gobernación. De modo tal que ah. muy probablemente el run rum es que si y Rossi sea la fórmula que enfrentaría a Massa, a Guado de Pedro, no sé quién será el compañero de Guado ¿Qué es
0: la fórmula de Alberto Fernández?
1: Podría ser, la fórmula oficialista, diría yo, la del gabinete, sí, podría ser eso, ¿no? El ministro. Claro. Bueno, Scioli no es ministro ahora, pero bueno, eh, el jefe de gabinete es Agustín Rossi y Scioli fue, bueno, un colaborador cercano al presidente, ¿no? Bueno, y es empacador en Brasil, el presidente, ¿no? Perdón, y ex-candidato a presidente con una muy buena performance, ¿no? Sacó casi el
0: 49% de los votos en el balotaje del 2015. Exacto. Exacto. ¿Qué otra? ¿Cómo sigue la, la encuesta? Porque después eh, quiero preguntarte más sobre este detalle de, de, de candidatos y demás. Eh, ¿Cómo sigue? Contanos, por favor, Diego.
1: Bueno, acá termina la encuesta, ¿no?, con el tema de los candidatos. Pero eh, datos como, por ejemplo... Eh, hablamos ya de, de, de principales problemas y demás Hablamos también de, de la evaluación en general de los, de los poderes eh, hay un, Es un dato interesante el nivel de la satisfacción con la marcha general de las cosas Solo Acá... un 9% de las personas está satisfecha con sí. la marcha general de las cosas O sea, hay una insatisfacción muy grande Hay una insatisfacción con el desempeño en general de todos los poderes, ¿no? del Ejecutivo, claro. del Legislativo, también del Poder Judicial, aunque el Poder Judicial creció unos puntos, creció de 10 a 19%, simplemente son los que más crecieron en el, momen, en el contexto en donde está muy bajo todo, 29% de la con el desempeño muy pobre, entendámoslo, ¿no?, para el Poder Judicial, pero se destaca por 10 puntos arriba del resto de los poderes. Me parece Mirá, o sea, que ese es un dato que refleja me parece que ese es un dato que refleja que la pulseada que hubo eh, en estos días, en estos meses, entre el oficialismo y el Poder, y, y el poder y la Judicial. Corte, y la, la Corte, especialmente la Corte, claro. Y también incluida la Corte Suprema, intervención en las provincias con medidas cautelares y demás. En esa pulseada, en la opinión pública, la, eh, el Poder Judicial sacó cierta ventaja comparativa, ¿no? Claro,
0: incluso, bueno, la última medida que Uñac. No no puede, desde la Corte Suprema, claro. ¿no? Que no puede ser sí. candidato nuevamente. El, claro,
1: el, el, parece claro. que en, en este contexto yo diría, bueno, el Poder Judicial, en la opinión pública, después podemos estar de acuerdo o no con lo que hace el Poder Judicial, pero en la opinión pública este, parece ser que eh, lo sortió mejor. De todas maneras, claro.
0: hay 8
1: de cada 10 que están insatisfechos con el desempeño
0: del Poder Judicial, ¿no? Diego, hay una pregunta ahí que yo supongo que ya la habrán pensado para una encuesta o ya la habrán hecho y yo no me enteré, que es el tema del balotaje, ¿no? Vamos a suponer, ahí la Cristina, la vicepresidenta, habló la vez pasada, ya se, se vio derrotada casi y dijo, habló de un tercio, ¿no? De, entonces, eh, me gustaría establecer escenarios, ¿no? Suponiendo... Que quedara, frente de que quedara frente de todos y juntos por el cambio, como pasa, pensaba la gente que podía ocurrir eh, unos meses atrás, ¿qué pasaría con la gente de Miley? O sea, ¿quién tomaría el que queda fuera? Y así en los tres escenarios, ¿entendés? Mira, eh, nosotros no medimos eso ahora en esta encuesta,
1: en esta no lo hemos hecho en la de la universidad. Eh, pero me da la impresión que por la estructura del voto de cada uno eh, va a depender muchísimo de quiénes sean los candidatos un escenario claro. es con Patricia Bullrich en el balotaje, otro escenario es con Horacio Rodríguez Larreta claro. en el balotaje un escenario es con Guado de Pedro en el balotaje otro escenario es con Daniel Fioli en el balotaje eh, yo te diría es más yo te diría en la frente de todos no hay tanta variación respecto, salvo Kisilov con el contra el resto, en cuanto, no hay mucha variación en cuanto a la oferta política que pueden llegar a, a ofrecer, no hay tanta es decir, no hay tanta heterogeneidad, eh, en, en general el peronismo va con candidatos más moderados, digamos porque la elección es que con candidatos más este eh, digamos más excéntricos tienen menos votos entonces, bueno, me parece que Maza, De Pedro, sioli, Rossi, bueno, quizás Rossi menos, son candidatos más moderados, pueden llegar a tener una mejor performance. Siempre con la restricción de una economía a 8 puntos porcentuales de inflación mensual, y una aprobación del gobierno, que es el gobierno oficialista, con 17 puntos. Casi te diría, es muy improbable que de esa combinación salga un ganador. Pero, eh, no hay tanta variación en el Frente de Todos en la potencial oferta de presidenciales. Ahora, en eh, Juntos por el cambio sí hay una variación muy grande. Un escenario es de Patricia Bullrich, otro es el de Horacio Rodríguez
0: Larreta. Son, ahí ahí yo creo fin. que los de, si fuera Patricia Bullrich y si Miley queda fuera la gente de Miley la, la votaría Patricia Bullrich, supongo.
1: Puede ser casi una proporción importante que, que le diera un voto a Patricia Bullrich. Es, es diferente el escenario si es Horacio Rodríguez Larreta, me parece.
0: ¿no? Claro, claro. Totalmente. Bueno, eso va a depender, bueno, hasta que no haya el Balotage no vamos a saber quiénes llegan al Balotage, pero eso va a ser el el tema que va, igual que hablaste vos recién de los indecisos, un 25%, y bueno, este, entre indecisos y la gente que va a apoyar a, a uno u otro en el Balotage se define la elección. Sí, pero falta, a ver, hay que ir por capas, ¿no? no pero, pero, pero,
1: después la general, el balotaje es el futuro muy lejano. Eh, me parece que todavía hay que, ir, hay que ir viendo de a poco cómo se van resolviendo cada una de las Es más, decía, antes de la PASO hay que ver finalmente quiénes van a quedarse en la lista competitiva el 24 de junio, ¿no? Porque el 24 claro. de junio es el día en donde finalmente se inscriben las candidaturas este y bueno, tenemos una oferta muy grande en todas las coaliciones, pero al, va a quedar una o dos candidaturas, no más que esas. Y ahí vamos a empezar a medir eh, con una manera, de una manera un poquitito más precisa cómo son las corrientes y las tendencias electorales.
0: Totalmente. Diego, te agradezco la atención, muy amable, y bueno, hasta la próxima. Un abrazo grande, Macu. Nos vemos. Adiós, adiós. Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés con la última encuesta que han realizado desde la... Eh, universidad. Tenemos comerciales y volvemos.
4: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com ecomedios Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Mejoramos la vida de los argentinos DESA, de energía que transforma ¿Necesitas
0: más concentración y memoria? Empezá con Vagomás activamente Un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental Con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria Mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje Vagomás Más, más vos 28
5: 34 58
1: 73
0: Sábanas acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
6: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López!
7: lo que sí sabemos es con qué se van. Anaflex Plus. Potencia analgésica en cápsulas blandas. Si te duele, Anaflex.
0: Bueno, continuamos en nuestro programa. Vamos a entrevistar ahora nuestra segunda nota. Antes quiero decir... Eh, le pido al, a Andrés Mega que, que me aguarde un segundo esta semana eh, realmente fue impresionante un tweet que hice, que escribí hace dos noches o, no, el martes a la noche creo que fue eh, y la verdad es que el resultado de ese tweet ha sido impresionante, apabullante otros también con mucha cantidad de, de likes, pero este, este tiene 15.000 eh, visualizaciones, yo soy una persona que no tengo un, un, un Twitter de 20.000, de 20 30.000, 100.000 seguidores, tengo un Twitter de 7.000, o sea que la vieron 20.000, muchos más gente de, lo, de los que me sigue, tiene 158 retweets 158 retweets y tiene 775 me gusta, o los tenía hasta esta semana, ha seguido creciendo seguramente, porque tengo anotado acá de lo que estaba pasando el día jueves. Puse, la nata anoche en su canal TN, dijo que de Pedro le parece un buen tipo. Así hablaban de Fernández hasta que ganó, no rompan las bolas. Eso es lo que escribí y lo han visto al momento en estos días, en esta semana, este, 15.000 personas, 158 retweets 775 me gusta, así que tengo que agradecer a la gente que me sigue en arroba mazucamacu. Después les voy a contar algunas otras cosas más que también tuiteé esta semana. Está el doctor Andrés Mega, psiquiatra forense. Eh, ¿Cómo anda? Buenas tardes, soy Guillermo Mazuca, me dicen Hola. Macu.
2: Hola Macu, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está?
0: Todo muy bien. Yo estoy en duda, le voy a hacer dos o tres preguntas Medidas elementales. A los psiquiatras se les dice sí. doctor, ¿verdad? También. Sí, señor, somos médicos. La claro. Psiquiatría eso, es una
2: especialidad, es, la psiquiatría es una especialidad médica este, que siempre ha sido controversial. En este momento estamos pasando una etapa muy complicada debido a una nefasta ley, que es la ley salud mental, que conoce la enfermedad psiquiátrica. Y al desconocer la enfermedad psiquiátrica, muchos enfermos por patologías psiquiátricas y por consumo de drogas quedan sin atención, gracias a la ley de salud mental. Creo
0: que lo hablé, creo que eh, que lo hablé con en usted Argentina. en alguna oportunidad o, o, uh -huh. o con alguien, pero bueno, sí, evidentemente ahí hay un vacío, ¿no?
2: Enorme vacío que estamos luchando porque los legisladores del país tomen nota se comprometan y se eh, realice una reforma de esta ley salud mental para que la gente con problemas psíquicos y con problemas de consumo de drogas puedan tener la debida atención en todo el territorio nacional, que hoy no la tienen.
0: ¿Cuánto hace que vienen con esta lucha? Porque ya desde años esto, ¿no?
2: Del año, y desgraciadamente desde el año 2010, en que esta nefasta ley fue sancionada, este, con eh, realmente el beneplácito de un grupo de personas que entendió que defendía los derechos humanos de los pacientes y todo lo contrario. Lo que hizo esta ley fue cerrar establecimientos de atención primaria y secundaria en todo el país, tanto de internaciones eh, y de establecimientos para el tratamiento de personas con temas de adicción como eh, personas con temas de tratamientos en esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, en distintas patologías. Lo mismo ha generado el cierre de centros ambulatorios públicos en todo el país, con lo cual tanto las prepagas, obras sociales, como ámbitos públicos, si usted tiene un problema de salud mental, y tiene que esperar semanas o meses para tener una primera atención. Desgraciadamente, Bien. este es el estado este es el estado sanitario de la salud mental, gracias a esta ley, la 26657, y estamos luchando para que los legisladores comprendan eh, la emergencia sanitaria que está desarrollada frente a la indiferencia de un montón de gente que podría hacer algo y no hace nada, diversamente.
0: Para terminar con este tema, eh, doctor Mega, sí. ponga un ejemplo de, por ejemplo, de, de una situación inventada o que ocurre y que...
2: Bueno, no, que no, digamos... no, no, no hace falta inventar no hace falta inter, eh, eh, inventar Me nada y modo, Macu. Eh, eh, cualquier, tome cualquier persona de su conocimiento, que tenga un hijo eh, con consumo de drogas, con tema de consumo de drogas, que está desesperado, con un paciente con depresión o un paciente con un trastorno bipolar, que se da cuenta que su vida está arrasada porque los problemas psíquicos no le permiten desarrollar una vida normal, porque tiene una depresión y no se puede salir de su cama, porque tiene un trastorno bipolar y eh, le hacen hacer hechos sus cosas en las que dilapida su patrimonio, o, o tiene problemas de alcoholismo, o lo que fuera, y trate de conseguir un... yo lo, lo, no, no lo desafío, digamos, lo invito a tratar de ir a un centro público y a pedir atención ahora, hoy, el día de hoy, primero de junio, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no hablemos del interior del país, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, vaya a cualquier hospital público y diga, quiero atenderme, soy Guillermo Mazuca, quiero atenderme este y para cuándo tengo un turno y lo primero van a mirar primero raro y segundo le van a decir dirán, no señor mire tiene que volver mañana para ver cuándo le podemos dar un turno este, nah, desgraciadamente esa es la realidad la realidad sanitaria del país sumado a que, que ¿qué ha pasado las prepagas las más famosas las que siempre propaganda por todos los medios han bajado y ridiculizado los honorarios lo que ha hecho que masivamente, por sobrevivir, los profesionales no presten más servicios por prepagas u, u obras sociales. Con lo cual, eh, conseguir un profesional que lo atienda por una prepaga u obras sociales es una tarea casi milagrosa. Este es el estado actual sanitario, frente al cual las autoridades hacen tanto como nada, niegan. Ha habido una claro. pandemia, no solamente por el COVID, sino una pandemia eh, aparejada por todas las enfermedades, eh, mentales asociadas a este problema.
0: Claro. Usted es, eh, Andrés Mega, usted es el doctor es perito sí. forense. ¿Qué, es, ¿Qué significa ser perito forense?
3: El
2: perito forense es el que interviene como psiquiatra auxiliar de la justicia en la determinación de exámenes de personas que han tenido algún, o tienen algún tipo de conflicto con la ley, ya sea en el campo civil o en el campo de lo penal, o en otras fueros, por supuesto, y es el auxiliar designado para poder informar al juez en un lenguaje claro y accesible si esta persona, por ejemplo, en el ámbito penal, puede comprender y dirigir sus acciones, si esta persona en el ámbito civil puede administrar sus bienes y llevar una vida normal en su familia, en su ámbito laboral, si esta persona en el ámbito laboral tiene algún tipo de incapacidad, que lo eh, limite en el ámbito laboral o en el ámbito de la seguridad social si tiene alguna incapacidad permanente derivada por su patología eh, mental. Eh, los peritos forenses nos especializamos tras muchos años de formación y tras ver muchísimos pacientes para poder informar en la forma más certera y eh, exacta de acuerdo a la ciencia médica sobre el estado mental de las personas que tenemos que ver y así informarle al juez.
0: Claro. Eh, yo le quería hacer la consulta, hablábamos en producción sobre los temas de las, las drogas que, que consumen las personas en el mundo y en particular los argentinos, que es un flagelo enorme. Entonces le quería preguntar a usted eh, una descripción de ese tipo de drogas de tipo social que están que están entre la gente y que realmente son, son comprobadamente malas para la salud de las personas.
2: Bueno, en primer lugar yo le diría que la droga más eh, asociada a todo tipo de patologías en todo el mundo y asociada a todo tipo de incapacidad y enfermedad y crimen, ¿sí? estamos hablando de nivel de delincuencia en todo el mundo, es el alcohol. El sí, alcohol se lleva 50%. Claro, el alcohol es el, la droga que se lleva eh, lícita, digamos, digámoslo así. Eh, que se lleva más del 50% de las enfermedades, de las muertes, de los accidentes, de los hechos delictivos en todo el planeta. Y es tal vez la menos considerada como droga. Cuando usted habla a nivel social, en grupo de amigos, en su grupo de gente con mediana formación o alta formación, eh, y usted menciona el concepto de droga, la gente piensa en cocaína, piensa en drogas claro, piensa claro. en heroína piensa en, cual, en marihuana, en cualquier otro tipo de drogas llamadas ilícitas, cuando en rigor cuando en rigor esto es eh, la desvalorización que se hace del alcohol como una cosa social, alegre, estimulante, que da estatus, y en rigor es una fuente terrible de enfermedad, de patología, de pérdida de, de nivel social, y que desgraciadamente no es valorada así. Yo ahora le estoy hablando eh, desde California, Estados Unidos, estoy después de un eh, congreso,
0: unos eh, días parando
2: bien. parando aquí, y acá hay una epidemia nacional de una droga que se llama fentanilo, que en rigor es un anestésico sí. usado en anestesia y que desgraciadamente es eh, prescrito por muchos médicos de una forma bastante irresponsable, que ha generado una pandemia que genera miles de muertes eh, anuales acá en eh, eh, ¿Pero y para qué lo para Pero, qué lo,
0: lo, recetan el fentanilo? El fentanilo
2: para el dolor. ¿sí? Ah. Eh, hoy en día eh, muchísima gente en todo el planeta busca medicaciones eficientes para el dolor. Y lamentablemente aquí en Estados Unidos hay una falta de control eficiente sanitario sobre opioides, derivados de morfina. ¿sí? Estos derivados de morfina generan una dependencia física. Y esta dependencia física, a diferencia de cocaína y marihuana, que generan una dependencia psíquica, si usted no consume todos los días fentanilo, se puede
0: morir. A ver, ¿Sí? eh, disculpe, doctor, sí, sí, eso, eh, esa diferencia sí, sí, que sí. dijo la psíquica con la otra... Sí, eh, sí.
2: Dependencia, ¿La puede dependencia, repetir, por favor? Para, para, para decirlo sencillo para, para su público oyente. La dependencia psíquica son aquellas drogas que usted las consume y necesita, porque generan también tolerancia y dependencia, necesita consumirlas todos los días, porque si no, genera una sensación física, una psíquica y física, importante, de angustia, de ansiedad, de síntomas neurovegetativos, de distinto tipo, pero por más que eh, usted no las consuma, en algún momento se siente muy mal pero no claro. tiene complicaciones ni cardiovasculares. ¿Qué
0: ejemplo, qué ejemplo nos puede dar de respira... medicamentos de, de ese tipo?
2: Ni, 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 re, ni respiratorias, ¿sí? Eh, eh, le, le estoy hablando puntualmente, por ejemplo, aquel que depende de aspirinas o ah. depende de este, distintos tipos de analgésicos no opiáceos, ¿sí? darle un ejemplo. O de ansiolíticos, por ejemplo, benzodiazepinas, de distinto tipo, su nombre no voy a mencionar acá, Claro pero el clona el clona el diazepan, el bromazepam, todas esas medicaciones generan tolerancia y pueden generar dependencia psíquica, pero no física. Claro, claro. Ahora, claro, son si esas esa que,
0: que son que, que son recetadas se en se algunos co, casos por ustedes, están ¿no?
2: Correcto, correcto, y que el psiquiatra debe verificar que sean tomadas de acuerdo a la prescripción y que no se generen fenómenos de tolerancia, que el paciente tome por su cuenta más medicación de la que claro. debería tomar. tomado. ¿Sí? Esas se llaman drogas blandas en la jerga. Ahora, las drogas duras son aquellas derivadas de los opiáceos, le hace morfina, donde usted, si no va consumiendo esas medicaciones, va necesitando cada vez más drogas de ese tipo, y si no las consume, los receptores generan cambios en el organismo que pueden llevarlo a complicaciones respiratorias, cardíacas y llevarlo al amor. ¿sí?
0: Pero disculpe doctor, es estas drogas o sea, duras sí. como la morfina sí. por ejemplo, ¿se sí. toman para, sí. para buscar qué o se toman para el dolor?
2: Inicialmente son prescriptas para todas situaciones de dolor y dolores crónicos, dolores derivados a problemas de columnas, de problemas derivados a problemas oncológicos o problemas derivados de distintas neuropatías, es decir, las fuentes o las causas de dolor en el organismo humano son múltiples, claro. y a veces lo que se hace erróneamente, estamos hablando dos vías, una por la a veces prescripción exagerada de, alguno, de algún profesional, y otra la más frecuente por la automedicación, donde el paciente consume, por más allá de la prescripción médica, y genera estos fenómenos que estoy describiéndole a usted de tolerancia que eh, claro. llevan a la situación de la eh, muerte del paciente cuando se habla de drogas ¿sí?
0: Perfecto, o sea, ¿hay dependencia psíquica con el consumo diario de aspirinas, ansiolíticos, clonazepam, eso, etcétera? Todo, eh, todo eso, exactamente llamadas drogas blandas y están las duras eh, las, sí. las drogas duras, duras tipo morfinas sí. y todo que tienen de, eh, o sea la persona tiene dependencia física con esas con esas drogas física exactamente sí señor así es y qué pasa en qué en dónde están ubicadas las drogas más comunes que son digamos eh, no sé si incluir marihuana pero pongo droga eh, cocaína en esta, nuestro país social... en
2: la Argentina bueno en nuestro país las drogas eh, las drogas de síntesis a la que te acabo de referir, como éxtasis, ¿sí? como este, <coughs> digamos alguna la llamada cocaína rosa que se le dice en Tucci y Tichero, tantas sí. otras cosas, son, son otras drogas de síntesis que se hacen con bastante facilidad hasta en forma casera, todas esas drogas son drogas de fantasía, de creaciones así pero que no generan una dependencia. Eh, el no tomarlas le hace sentir muy mal al paciente, pero no llegan a la muerte, ¿se interpreta? En algunos sí, sí. casos, por deshidratación, por ejemplo, lo que ha pasado en recitales, ¿sí? claro. este donde eh, le genera un nivel de deshidratación tan extremo que el paciente no toma agua, no se hidrata adecuadamente, puede, puede sufrir un shock como ha sufrido con la muerte de algunos participantes
0: de esos recitales. Claro, claro. O sea que uh -huh. una persona que toma así empieza a transpirar, así se da el...
2: el Exactamente. El se se genera, genera una aceleración del metabolismo, ¿sí? Imagine usted un, un auto detenido regulando y usted aprieta el acelerador a fondo y hace que levante el nivel de revoluciones por minuto y lo mantiene parado pero con esa cantidad de revoluciones por minuto.
0: ¿Está bien?
3: Bien. Yeah.
2: Ese, ese auto puede tener una determinada resistencia de tiempo y la misma manera el cuerpo humano, que es una máquina bastante perfecta, pero que también puede fallar, puede aguantar un determinado tiempo con ese nivel de metabolismo. Ahora, dependiendo yeah. la condición de base, su hidratación, las enfermedades subyacentes y demás, puede fallar y puede empezar a tener este, distintas complicaciones, como decía, especialmente de tipo cardiovascular.
0: Claro. ¿La cocaína puede afectar el corazón? Por ejemplo, el consumo cocaína de cocaína, de tuchi, de todas esas cosas. Le pregunto
2: esta La cocaína es una sustancia vasopresora, esto quiere decir aumenta la presión arterial en todo el organismo y produce hemorragia cerebral y produce... Eh, también lesiones cardiovasculares, sí. hay enfermos enfermos de cocaína, gente muy joven, muy joven, que trabaja en situa bajo situaciones de mucho estrés, estamos hablando por ejemplo mesas de dinero, donde están sometidos a muchísimo estrés todo el día y para mantenerse atentos y vigilantes necesitan de una sustancia que los mantenga atentos y con la hiperpercepción de todos los reflejos posibles. Como el organismo solo no alcanza, recurren a cocaína y esto puede producirles complicaciones, como digo, cardiocruel, y requerir intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo requerir el stent, concretamente claro. por producirse un bloqueo de las coronarias.
0: Tío. Bueno, fue justo al punto, yo le quería com comentar. Un, un fallecimiento una muerte este fin de semana que pasó de una persona de 43 años se llamaba Raúl Sotelo y era amigo se, se, se conoció porque era muy amigo de una chica que es actriz Bedette, que se llama Luciana Salazar entonces en todo, está en las redes se hizo muy conocido el caso hoy un amigo que estaba en el gimnasio conmigo me dice eh, Andal Fernández un fin de semana y vas a ver cuántos decesos hay también por consumo de, de estupefacientes esas cosas pero digo lo primero que uno piensa, un chico de 43 años, entrenado, joven, vital, y de pronto tiene una muerte eh, así repentina, ¿no? Siempre se sospecha de eso. Y había tenido un preinfarto hacía poco tiempo, pero también hay acá una versión de eh, drogas adulteradas, etcétera, en, en el consumo de esta, de esta persona fallecida. Bueno.
2: Eh... La realidad es bastante compleja porque in, in, implica varios factores. Vamos exclusivamente a hablar de un caso en general, digamos, como usted dice, usted está hablando de un hombre de 43 años que ya no es un chico, no es un adolescente, y encima que tiene una patología cardiológica preexistente. En sí, que había tenido perdón, doctor, y agrego pre... algo.
0: En la, en la autopsia salió que había tenido un una edema pulmonar. Bueno. Que la causa fue Entonces,
2: el... este hombre, eh, que, que me disculpen los los cardiólogos, pero lo que se llama habitualmente preinfarto en rigor no existe. Es un infarto pequeño, mínimo, pero existió. O sea, hay una patología, hay una isquemia, vamos a decirlo de esta manera. Hay claro. una lesión muscular. Esta lesión muscular, como el órgano, el corazón es un órgano muy resistente, un músculo muy resistente como se diría en los términos comunes, se la banca, puede seguir funcionando, pero ya queda resentido. Si a esto usted le agrega una nueva presión, es decir, una nueva elevación importante de la presión arterial en circunstancias de alta exigencia por consumo de cocaína, es posible que se encadene ya directamente una trombosis o un eh, taponamiento de una arteria eh, coronaria y directamente se produzca una necrosis más extensa y obviamente la lesión irreversible del músculo y la muerte de la persona. Claro. Eh, esto se da no solamente en gente de cuarenta y pico, se da gente de veinte y pico. Por eso lo que le dice su amigo respecto a lo que puede encontrar en la guardia de cualquier hospital general o de semana es concretamente correcto y habitual. Desgraciadamente, esto es así. Por sí, eso, sí. La de la... como decimos, no sí. hay, no hay una política de difusión pública, de propaganda en los medios, advirtiendo al público en general sobre los riesgos del consumo de alcohol, los riesgos del consumo de drogas, aún de las llamadas drogas blandas que acabo de decir, las consecuencias sobre los accidentes de tránsito, las consecuencias sobre accidentes de todo tipo y el peligro de las dependencias. Es decir, debería existir, debería existir una eficaz campaña, de difusión pública, en medios gráficos, en medios televisivos, en medios radiales, en todos los medios, que alerte a la población de esto. eso se llama prevención primaria en salud mental. Bueno, claro. desgraciadamente esto no es una prioridad para en la Argentina todavía.
0: Doctor, y el edema pulmonar, que en este caso fue la, la autopsia, dio ese resultado, ¿puede tener relación también con el consumo de drogas? El
2: edema pulmonar es una complicación mecánica, de una falla de bomba cardíaca la función del corazón imagina usted una bomba aspirante impelente que deja de funcionar y al dejar de funcionar lo que aspiraba lo deja de hallar. Sí. entonces eh, este líquido que habitualmente pasa por el pulmón deja de ser extraído y se inunda el pulmón eso se llama edema de pulmón dicho muy sintética y esto es lo que pasa la persona no puede respirar porque se le tapa el pulmón de, de líquido. ¿sí? Qué
0: horror, qué horror. Le hago esta pregunta, doctor. Bueno. Siempre dicen que el ingreso a drogas más, eh, más profundas, más, más graves, es la marihuana. ¿Qué opinión tiene usted de la marihuana?
2: La marihuana genera efectos que son desconocidos, no solamente a nivel popular o, o negados a nivel cultural, sino desgraciadamente a nivel oficial. Existe algo, y me hago absolutamente cargo, que ha estimulado el, el Ministerio de Salud respecto al Reprocam y un programa para estimular el cultivo doméstico y el manejo doméstico de marihuana, lo cual es un error, en mi opinión, garrafal. Es decir, la marihuana no tiene efectos terapéuticos conocidos, solamente hay un efecto limitado de la, del cannabidiol para las situaciones de epilepsia refractaria. Esto quiere decir, recuerdo de epilepsia que no responden a nada y que entonces es necesario darle algo, bueno, en esos eso cual funciona el cannabidiol y también en el dolor oncológico, ese dolor producido por el cáncer en casos de pacientes con el cáncer terminal. Fuera de eso, todos los demás supuestos beneficios que el cannabis produciría no lo son tanto, sino que se han exagerado la, los beneficios del cannabis y esto genera que mucha gente se sienta súper autorizada para consumirlo cuando en rigor es con un consumo netamente recreativo, lo cual no es una finalidad terapéutica ni mucho menos. Con lo cual, resumiendo la, pregunta, la respuesta, digo que yo estoy personalmente en contra del uso del cannabis con fines recreativos y creo que eso está expresamente prohibido por eh, la ley... Este, de consumo de drogas este, y de eh, estimulación de el tráfico de drogas en el país desgraciadamente esta esta costumbre actual de lo que está haciendo el ministerio de salud me parece una decisión equivocada este, que no conduce a un beneficio sanitario para la población sino todo lo contrario
0: doctor muy amable qué está haciendo por Estados Unidos está trabajando en,
2: en estos momentos he participado del Congreso Americano de Psiquiatría este, y ahora estamos paseando un poquito antes de volver a Buenos Aires.
0: Muy bien. Ahí... ¿Está el doctor Setkovich por ahí no? Que es amigo, Marcelo. Eh, no. Ma Marcelo ya creo que ya ha regresado a Buenos Aires. Ah, pero bueno, estaba por ahí. Es amigo personal. Así que bueno, ya le vamos bueno, a decir me que enteré que anduvo por allá. Tiene un gran amigo. Do Eso es. <risa> sí, bueno. un gran, una gran persona. Doctor Andrés Mega, muchas gracias, ¿eh? Por favor,
2: Guillermo, y a sus órdenes para cualquier otra oportunidad.
0: Gracias, 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 gracias. El doctor Andrés Mega, psiquiatra, perito forense desde Estados Unidos con el tema de eh, la dependencia psíquica, dependencias después de también física de las drogas y todo lo que puede haber este, o que conlleva el, la utilización de estas, de estas drogas para las personas. ¿Es muy importante la cantidad de gente que consume drogas en la Argentina, no me quiero poner en vigilante ni nada, pero sí advertir, el doctor lo ha hecho con gran precisión y con gran conocimiento de lo malas que son para la salud, así que bueno este... Ahí estuvo el doctor Mega. Hacemos una pausa y enseguida volvemos para la segunda hora en nuestro programa de este sábado.
4: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Eco.ecomedios.com Impulsamos el desarrollo del país DESA, de energía que transforma
0: Cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer Empezá con Vago Más Energía Un nuevo suplemento vitamínico con ginseng, guarana y cafeína Que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día Vago Más, más rendimiento físico Vago Más, más voz Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar.
6: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López!
5: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días.
2: Si te duele, Anaflex.
0: seguimos en nuestro programa vamos a hablar ahora con alguien que es un apasionado, según estoy leyendo acá y lo estoy siguiendo hace unos días un apasionado de encontrar y dar salud a las personas de ese entrenador matriculado es licenciado en nutrición de la uva y es especialista en alimentación y entrenamiento cosa que él hace también este, como lo que recomienda lo hace se llama Jorge Andrea y su Instagram es jorge.com Nutri Trainer. Jorge, ¿cómo andas Soy Macu Mazuka ¿qué decís? Macu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro bien. que me
5: hayas contactado.
0: Qué bueno, ¿no? Te encontré sí, sí, sí. en las redes. Nosotros hacemos mucho, mucha producción en, en redes. Yo estoy en redes con Instagram, estoy también claro, con Twitter. Sí, sí, sí. Y bueno, te encontré y dije acá, tenemos que hablar con este señor. Al principio tuve una pequeña duda en el sentido de decir, ¿Qué es? Antes de leer, ¿qué eras o qué habías estudiado? Claro. No sé si eras gastroenterólogo o podías ser nutricionista. Bueno, después fui a, 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 a ver sobre vos y bueno, sos nutricionista, ¿no? Sí,
5: sí, sí, sí. sí licenciado en nutrición me recibí en, en la UBA.
0: Qué bueno. Bueno, estoy hablando, te digo una cosa, debe haber más mujeres que hombres en, 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 como Nutris. Estoy hablando sí. casi todos los programas y, y también, ahora me comentarás eso Y también haciendo vivos Con las nutris que se han puesto ustedes Muy de moda, porque ha cambiado tanto La alimentación, hay mucha conciencia sí, lo que eso, pasa ¿no? es que hay una
5: tendencia a, a mejorar la salud A mejorar el estrés, a mejorar La calidad de vida Y bueno, y la nutrición Obviamente es una parte Muy muy importante, eso como lo es El ejercicio también eh, Digamos son dos cosas indispensables para mejorar la calidad de vida. Y, digamos, con el, con la vida que hay ahora, que es tan, digamos, tan estresante, con los problemas que hay, qué sé yo. Entonces, bueno, tener un, un buen estado de salud ayuda un montón. Bueno, y eh, que, digamos, que si te aleja. Eso lo ayuda con la alimentación y, y, y el entrenamiento.
0: No, por supuesto. Lo que te digo, Jorge, es que además ayuda, ahora vamos a ir a lo que vos estás enseñando por tus redes, Sí. Además ayuda a alejarse de drogas, recién hicimos nosotros una nota sobre drogas, Esto es un flagelo ah, tremendo ah, sí, sobre las drogas y el alcohol, o sea, te alejas de eso porque empezás a entrenar, empezás a tomar otra conciencia de tu cuerpo. Sí,
5: totalmente. Aparte el cuerpo es como que comiendo mejor, entrenando, se va limpiando, entonces esa hay veces, digamos, uno canaliza emociones en, en distintas cosas, como pueden ser las drogas, entonces bueno... El, el empezar a contar esas emociones, esa, digamos, el, el estrés, eh, el, ay, ¿cómo es que no me sé la palabra? Eh, la ansiedad con el ejercicio ah, sí. y no, la para, para, descenso, la todo eso es mejora un, montón.
0: Yo me incluyo como ansioso. La ansiedad es un flagelo enorme en el mundo.
5: Sí, totalmente. Eh, bueno, y eso se canaliza mucho en la comida, muchas veces. Va, muchas veces, Total. la gran mayoría de las veces.
0: Totalmente. A mí me encanta cómo explicás, sos muy espontáneo. Hoy te estaba mirando en una explicación que yo me sentí bastante identificado, que cuando uno se pone sí, nervioso, ya sí, sí. te manda al baño. Es decir, la relación ah, claro. entre, entre sí, sí, cabeza sí. y estómago que explicabas hoy de los intestinos.
5: Claro. Sí, a ver, a los intestinos se los llama el segundo cerebro. Digamos, no solo porque tiene, tiene neuronas, que vos decís, no, pero las neuronas no están en el cerebro, no, el intestino también tiene, y fabrica neurotransmisores. Y neurotransmisores, aparte, que están relacionados con, con el apetito y la saciedad y con la ansiedad. está Entonces, digamos, cuando se te empieza a desacomodar la parte intestinal, empiezas a tener problemas por todos lados. Y después, bueno, él tiene una relación directa con el cerebro a través del nervio vago, este, en donde cualquier acontecimiento que te pasa lo traslada siempre a, al intestino. Entonces, bueno pasa eso, que no sé, tenés un examen, tenés esto, que sé si yo, te pones nervioso, bueno, y el tránsito se acelera, digamos.
0: sí, es increíble. Aparte me encanta cómo lo, cómo lo explicás. Te voy a hacer una pregunta personal, ¿de dónde sacas tanta energía? y, y una cosa, el otro día hice un, hicimos una conversación con un eh, cardiólogo, que también, sí. muy fanático de cuidarse, muy, muy tu onda. Pero lo que a mí me encanta ahora de ustedes, te incluyo como Nutri, es que, sí. digamos, los pacientes no te llegan enfermos, sino que si te dan bola, te, o sea, ustedes trabajan mucho en la prevención, que esto es muy importante. Claro, es que eso es lo que está bueno de las redes,
5: educás a la gente. O sea, es un arma enorme y súper poderosa para educar a la gente. Entonces yo... A ver, hago educación por las redes. Cuando mi, cuando viene acá el paciente, ya tiene un montón de cosas aprendidas. Porque viene y me dice, sí, vos dijiste tal cosa, vos dijiste, o cambié esto porque vos dijiste. Entonces, como que ya estás un paso más adelante. Este, <risa> no, no es que, viste, tiene que no entiende nada. Pero, y a ver, eh, está buenísimo que la gente tenga educación alimentaria para... Saber el porqué de las cosas, porque eso es lo que me interesa a mí que sepan. Yo cuando viene al consultorio, le explico todo. O sea, no es que le doy, no, mira, esto sí, esto no, esto está prohibido. No, mira, vamos a, hacer a comer más de esto, porque es lo que te conviene es por tal cosa, tal cosa, tal cosa. Esto, a ver, no lo vamos a prohibir, pero vamos a bajarlo por tal cosa, tal cosa. Entonces, cuando vos ya después haces una alimentación consciente, ¿entendés? Entonces, cuando vas a comer algo, ¿sabes qué es lo que te hace en el cuerpo? Entonces decís, bueno, esto me hace bien a mi cuerpo, lo consumo todos los días.
3: Eso, a ver, una factura,
5: capaz que le hace bien para mi corazón y mi cabeza, pero no le hace bien a mi cuerpo. Entonces, bueno, las como hoy porque estoy antojada o porque tengo ganas, pero no es para todos los días. Eh. Ah, y ese filtro es el que muchas veces pierde el obeso. O sea, no tiene filtro, o sea, le da lo mismo. Entonces, es muy difícil que salgan de eso, digamos, porque la persona besa, digamos, no es que muchas veces, eh, no, no no tiene voluntad, no quiere bajar de peso porque no se quiere cuidar. No, a ver, quieren cuidarse, pero es muy difícil de salir de decir, a ver, pasás por una alegría, parás, te tomás un helado. A la otra cuadra había una pizzería, te comes una pizza. Eso lo hacen siempre, ¿entendés? Entonces, empezar a salir de eso es difícil porque es una zona de confort, donde está. entonces salir de esa zona de confort es un trabajo. Por eso yo le digo a gente que viene con mucho sobrepeso, con obesidad, digo, mira, esto es un tratamiento, o sea, te va a llevar un tiempo, entonces... Si lo llevamos por un camino que te sea fácil, vamos a llegar. Pero no es cuestión de, pues bueno, listo, bajo de peso en uno o dos meses, listo, tiro la, tiro la mierda a la dieta y vuelvo igual a lo que comía antes. No, tenés que empezar a bajar lo que comías antes y empezar a comer mejor para ponerlo, sostenerlo en el tiempo. Entonces, bueno, claro. meterle empezar a crear ese filtro en la cabeza de los pacientes está bueno porque con las redes lo adelanto un montón, ¿entendés?
0: Claro, totalmente, totalmente. Que háblame eh, un poquito de la, de las formas de alimentar de la gente ahora, ¿viste? Keto, o, o, o comen solamente plantas, o hay gente que come carne, pero muy de vez en cuando, y este paso claro. de estos cambios en la alimentación. Yo siempre digo, yo soy de Bolívar, provincia de Buenos Aires, mi madre me cocinaba todos los días, ñoques, eh, claro, pastas, bueno. milanesas, qué sé yo, pizzas, empanadas, o sea, era una comida bonaerense, y esa comida ahora... Está, ha cambiado mucho en estos años.
5: Ah, a ver, el tema es, es lo siguiente. Eh, hay, un, hay una alimentación ancestral, o sea, que viene desde nuestro comienzo, en donde cierto tipo de alimentos son los que siempre favorecieron la buena nutrición del hombre. Eh, ¿Se entiende? Entonces, esa alimentación es la que está en la naturaleza, que es la que el hombre siempre agarró, digamos, antes de que la alimentación procesada es renueva, es más la, claro. la agricultura es nueva, porque el hombre tiene más de un millón de años de evolución, tiene ¿no? tiene millones de años de evolución la agricultura, si bien hace un montón que está pero hace 12 millones de años no, eh, no hace tanto tiempo con, eh, digamos en relación a lo que el hombre eh, claro. es un ser humano, ¿se entiende? y siempre estuvo en contacto en alimentos naturales, o sea, vos o más de, de ejemplo, la, la civilización, digamos, la, los pueblos que se manejan con costumbres ancestrales de sus antepasados, que no todavía no, no han incorporado cosas de digamos de la cultura actual, que comen igual que antes, hacen lo mismo, cazan, son recolectores, y tienen como un denominador de su alimentación. Si ven uno es más alto en grasas, otro es más alta en hidrato de carbono, otro es más alta en proteínas. Pero como un denominador es la alimentación saludable, o sea, comer carne, comer huevo, comer este frutas, comer vegetales, este bueno, podemos incorporar los cereales también. Eh, eso fue la base de la alimentación del hombre siempre. ¿Entiendes? Entonces, si bien ahora hay modas de dietas, no, que esta dieta es mejor si sacas esto, ponés lo otro, a, a ver. Siempre la dieta que va a funcionar es la que tenga una base de alimentos saludables. Después, si te pone un poco más de esto, un poco más del otro, es lo mismo, pero la base tiene que ser esa, ¿se entiende?
0: Totalmente. Está sí, ahora cae, la dieta está de moda, sí, ¿viste? Perdón. perdón, pero no te escuché al final. ¿Qué dijiste ¿Qué al final? Claro, te decía, ponele ahora que me pide la dieta de moda. Está de moda la dieta
5: keto, ¿sí? La dieta keto es una dieta cetogénica. O sea, ¿qué quiere decir Cetogénica que vos retirás los hidratos de carbono. Entonces, el cuerpo usa grasas como combustible y forma un subproducto que se llaman cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos sirven como energía para el cuerpo porque vos no recibís hidrato de carbono. Pero a ver, son una fuente alternativa de energía, o sea, una fuente B, no la que es la glucosa. ¿sí? Entonces, tu cuerpo funciona bien, pero digamos a menor revoluciones que eso. Y es por un tiempo, digamos, que el hombre esa adaptación la hacía cuando, en las épocas de invierno donde nevaba el invierno era muy crudo y no conseguían alimentos con hidrato de carbono o sea, no conseguían plantas ni frutas entonces se tenían que alimentar con carne y algo de grasa entonces, al no recibir hidrato de carbono entraba en, esa, entraba en ese modo que es como de ahorro de energía, usar la grasa que había acumulado durante el verano comiendo, eh, hasta que empiece, empiece otra vez la vegetación y empieza a comer hidrato de carbono a vuelta o sea que un momento eso. O sea, puedes hacer una dieta queso para tener un shock, para bajar un poco de peso, pero no es algo para sostenerlo siempre después. Y el problema es ese de las dietas, que son temporales, no son algo para llevarlo en el tiempo, no son un estilo de vida, ¿sí? Por más que te la quieran vender como eso. Porque son cosas extremas que te restringen alimentos, o te restringen calorías, o te restringen este, la cantidad de de hidratos de carbono como la dieta cetogénica y esa restricción en el tiempo termina siendo contraproducente o sea, si comes muy poco, tu cuerpo se adapta para esa de poca energía que le estás dando ¿está? entonces ¿vos qué pasa? tu cuerpo empieza a gastar menos te a eso y no bajas más de peso está entonces bueno, te estás muriendo de hambre un montón de cosas no las podés comer y encima no bajas más de peso pero es porque a, a tu cuerpo esto lo está agrediendo digamos, siempre un consumir menos calorías de las que de las que gasta para tu cuerpo, atenta contra la supervivencia. O digamos
0: sea, que, nuestro que cuerpo a largo está plazo no va, digamos.
5: Claro, totalmente. Hay menos y encima te prohíben alimentos que son saludables. O sea, como dieta, te prohíben el huevo, te prohíben las frutas. A ver, pero son, ¿por qué prohíben esos alimentos? Si son lo que el hombre consumió siempre. Y son los que esos alimentos son los que nuestro cuerpo eh, reconoce como alimentos. ¿Sí? O sea que que tienen hidrato de carbono, que tienen proteínas, que tienen grasas, que tienen vitaminas, minerales. O sea, en la naturaleza no hay ningún alimento como los ultraprocesados que tenga grasa, que eh, grasa transformada, que tengan azúcar, que tengan harina refinada, que tengan sal, que tengan químicos.
3: Nada, eso cuando
5: vos lo comes, el cuerpo dice, ¿qué es esto? ¿Está? Entonces, bueno, genera como un rechazo produciendo inflamación. Entonces, si eso lo empezás a mantener... Empezás a, el cuerpo se empieza a enfermar ¿sí? porque no lo reconoce como alimento entonces, tener una base de esa alimentación no es saludable, por eso lo primero que tenés que hacer para mejorar la calidad de vida para mejorar la salud, para empezar a bajar de peso es cambiar la alimentación ¿se entiende?
0: llevar una alimentación saludable totalmente, otra eso, cosa bueno, que decías ahí en relación a esto que estás diciendo, Jorge es que cuando estás siempre hinchado esa hinchazón después te enferma
5: claro sí, por eso a ver, vos al consumir alimentos que tu cuerpo no los reconoce como alimentos, entonces eso te altera la glucemia, te altera la insulina, te aumenta la presión y además producen un estado de inflamación en el cuerpo. ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser sustancias que el cuerpo no las reconoce como alimentos, genera anticuerpo contra eso. Entonces, el generar una respuesta inmune contra los alimentos genera un estado de inflamación constante. Y ese estado de inflamación te empieza a alterar todo después. Y te termina enfermando. es ¿sí? después lo que lo que hace que una que, que mmm, se te tapa una arteria, que tengas un trombo. ¿sí? Porque son cosas que no son naturales. Y después el, el exceso de comida lo que hace que acumules grasa. Pero también cuando es de alimento que el cuerpo no lo reconoce. Y está entrando mucha cantidad de calorías. El cuerpo lo lleva al tejido adiposo o subcutáneo que está por debajo de la piel. Pero cuando ya eso no da más porque te un estás comiendo un montón de porquería que genera un montón de, de exceso de calorías, claro, la grasa esa, ese exceso de calorías lo empiezas a meter en, otro, en algún otro lado y ahí es cuando te empezás a acumular grasa en el, en el, en el abdomen entre las vísceras y, y me a formar grasa visceral, que es una grasa que no lo tenés que tener y esa grasa es peligrosa porque te empieza a afectar la salud y es la que, la que te decía, te aumenta el colesterol, te aumenta los triglicéridos y después, bueno, las consecuencias de eso. Uh -huh.
0: Qué interesante todo lo que nos, nos contaste ¿Estoy hablando muy puede... rápido ¿no?
5: o, o estoy bien? ¿Perdón? ¿Te, sí? ¿Te, ¿Me escuchás ahí?
0: Te escucho perfecto, sí. Ah, ok. Ah.
5: Eh, no, no, te entiende Usted... estaba hablando muy rápido, se sentía lo que estaba hablando.
0: No, 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 se entiende perfecto. Escúchame, Jorge, te, te compramos todo el combo a vos, ya está. Exacto. venís con, con aceleración, con esto, pero con unos grandes conocimientos que son muy interesantes. En esa lista, para que no nos agarre ese hinchazón o no sé cómo es inflamación, ¿cuál es la lista de alimentos que sacás?
5: A, a ver, en realidad, no es que hay que, digamos, estos son los permitidos, estos son los prohibidos, sino, digamos, tomamos, tomémoslo de esta forma, estos son los alimentos que tenés que comer diariamente, estos son los que tenés que usar con frecuencia. ¿está? Entonces, en, la, en los alimentos diarios, lo que tienen que formar la base de tu alimentación, o sea, que formen la base de tu desayuno, de tu almuerzo, de tu merienda, de tu cena, tiene que ser alimentos saludables. Y entonces, tenés que incluir el huevo, tenés que incluir eh, los vegetales, tenés que incluir las frutas, tenés que incluir las carnes, los cereales integrales, o sea, cereales íntegros, no hechos de harina, las legumbres, las semillas, las grasas saludables, como pueden ser. El, el, la palta, el aceite de coco, los frutos secos, y esa, esa alimentación tiene que ser tu base, o sea, que esa alimentación tiene que estar distribuida en tu día. Y después, lo otro, los ultraprocesados, digamos, no sé, una factura, eh, una golosina, un alfajor, <coughs> un helado, eso tiene que ser con frecuencia, sí, o sea, no podés comer esos alimentos todos los días y querer tener buena salud, ¿se entiende? Entonces, comés. Un día tenés ganas o te juntaste con unos amigos y querés tomar la cerveza, toma la cerveza, pero cerveza no tomé todos los días. ¿Se entiende? Que todos los días sea alimentación sana. Entonces, cuando ese porcentaje lo llevas a 80, 90 de alimentación saludable y un 10, 20 por ciento de alimentación no saludable es lo que se puede mantener al tiempo, que es lo que se llama dieta flexible. ¿Sí? el nombre claro. la flexibilidad te genera adherencia. Porque, a ver, para tener resultados, lo más importante es la adherencia que tenga. Porque yo te puedo decir, mira, Mapu, te doy esta dieta que es la mejor del mundo, está comprobada científicamente que, que vas a mejorar, que te va a mejorar, qué sé yo. Pero es muy rara para que la puedas seguir y no te genera adherencia. Ahí no sirve de nada la dieta, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, capaz que claro. a vos te algo un poco más relajado, que lo puedas mantener en el tiempo, y ahí es donde empiezas a, a tener resultados,
0: ¿Viste? Claro. Pero, oh, digamos, tenemos mucho... Que se... Perdón, una cosa que también se ve sí, sí, sí. a ustedes, ahora le escapan un poco a la palabra dieta, ¿no? Hablan de alimentación, pero dieta como que tiene mala prensa ya casi, ¿no? Claro. A ver,
5: dieta viene del griego, y, y en un principio, eh, eh, del griego significa estilo de vida, ¿sí? Pero lo que pasa es que con el tema de... con el auge de las dietas restrictivas, que empezaron en los 80, en los 90, a veces con con el modelo de mujer de, de, de que sea raquística, que desnutrida, eh, se impulsaron a poner de moda las dietas restrictivas, en donde se prohíben alimentos, la, el consumo de calorías es bajísimo. Entonces era, digamos, vos decías en ese momento, no estoy a dieta, uy, pobre, viste, está haciendo claro, dieta como claro. que era? es un padecimiento. ¿entendés? Entonces quedó asociado a eso la palabra dieta. Entonces, eh,
3: claro.
5: digamos, ahora lo que se habla es hacer un plan de alimentación, una alimentación saludable y no haga dieta
0: <risa> claro, totalmente ahí te voy a hacer dos preguntas muy personales, hablaste de los Decía. cereales recién hiciste una muy buena sí. clasificación de los cafés ahí en, en tu Instagram, ah, sí, sí, después sí, sí, te sí. voy a te voy a preguntar eso porque los cafés la mayoría tienen, tienen azúcar y vos recomendaste uno, claro. ahora te lo pregunto a eso pero te quiero preguntar que me hagas lo mismo con los cereales, porque cuando yo voy a comprar cereales no sé cuál comprar y no sé con qué tomarlo, si con yogur, con qué, qué con qué recomendás los cereales, y después háblame de eso que hiciste en Instagram, de cafés y ponelo en cereales, si querés también. Ok, a,
5: a ver, cereales, digamos, son eh, los que, vienen de, los que se, vienen de la agricultura, como son el arroz, el trigo, el centeno, la cebada, la avena, eh, esos son cereales, después... Hay otro que se los confunde con los cereales, que son pseudo cereales, que en realidad son semillas, que ahora está bastante de moda, como la quinoa, el amaranto, el mijo, ese estilo de... Pero digamos, se los, se los dice como un pseudo cereal porque tienen una composición bastante parecida de, de hidrato de carbono, de fibra. A ver, tal como viene el grano de la naturaleza, Sería como lo tenés que, que comer, que sería el gran integral. Claro. O sea, el arroz pero la integral caja, pero con yo me
0: refería también a las cajas de cereal. Sí, sí, los de tipo. Sí, para desayunos. ¿Cuáles, ¿Cuáles hay que elegir? Claro, bueno, entonces
5: tenés que usar, tenés que elegir los que sean más parecidos a eso. Entonces, generalmente de las granolas, que es lo más aconsejable, elegí una granola que sea base de avena. ¿Sí? O sea, la avena es natural... Sí, y muchas, muchas granolas vienen en base de avena. La que no tiene que comprar es la que viene a base de copo de maíz, porque el copo de maíz es un producto procesado, es una pasta que se hace con, con azúcar, con sal, con, con el maíz ultra procesado Entonces, bueno, nada que ver cómo te impacta en el cuerpo. Un copo de maíz con la con el con la de avena. Entonces la avena viene en la granola, viene tostada, o sea, la puedes consumir así directamente. Y una buena granola tiene avena, tiene frutos secos, tiene algunas semillas, capaz ¿no? que está endulzada con miel, que la miel se la pone para, también para aglutinar y no lleva azúcar. Entonces, ese tipo de, de cereal de desayuno tienen que, que buscar.
0: Claro, perfecto, Después, perfecto. Si tenés, si sos tenés, celíaco perdón, no, que no podés consumir marca, la avena... Alguna, Jorge, ¿tenés alguna marca de granola en base... De, Ah, ¿Con avena? ¿Tenés alguna marca que, que vos Mirá, hay consumas? Mira, hay una que, que se llama Íntegra,
5: que está muy buena, que viene así,
0: eh, que capaz que tiene alguna
5: endulzadas con miel, otra con cacao, entonces, pero son de base de avena, así que esta marca está buena para consumir. Íntegra con Íntegra. Sí.
0: Ahora, a, a, perfecto, Háblame de los cafés y también te voy a... Eh, hace un ratito mencionaste, y muy al pasar, glucosa. Decime qué es la glucosa sí. y la importancia de la alimentación, la, en la glucosa para la alimentación.
5: Bueno, a, a ver qué habla de la glucosa primero. A ver, la, la glucosa eh, es, una, es la molécula más chica de hidratos de carbono. Sí, o sea que eh, la glucosa es la que forma los hidratos de carbono, es la unidad estructural sería. Hay otros monosacarios como son las fructosas, pero digamos, la glucosa es el más importante porque es con lo que muchas glucosas forman el almidón. O sea, el almidón es lo que está en la papa Lo que está en el, en el arroz en, en el trigo ¿Sí? está eh, y, y glucosa Es lo que te circula en la sangre Y es el hidrato de carbono que te circula en la sangre Y es lo que usa el cuerpo como fuente de energía O sea, la glucosa es lo que te va a dar energía Para hacer ¿Y
0: qué Movimiento, para, para hacer la actividad glucosa? física ¿Qué, qué, qué, ¿qué se, qué, ¿Dónde está la glucosa? Que para comprarlo, cuando vas a la dietética ah, okay. Vas a comprar
5: no glucosa están los alimentos comunes, en los, ah. en los alimentos ricos en hidrato de carbono. O sea, vos comes papa, estás comiendo glucosa. Vos comés batata, estás comiendo glucosa. Comés arroz, ah. estás comiendo glucosa. Comés, eh, no sé, un pan integral estás comiendo glucosa. Porque eso, digamos, vos lo comés pero lo digerís hasta que a la sangre llega glucosa. ¿Se entiende?
0: Correcto, correcto, correcto.
5: O sea, ese, y obviamente, siempre. A ver, el azúcar tiene glucosa y la harina refinada tiene glucosa también. Pero esas fuentes no te convienen porque son de, tienen una absorción muy rápida y te van a disparar la glucemia, o sea, te dispara el azúcar en la sangre. En cambio, la glucosa que viene de fuentes, de, de alimentos que son naturales, vienen en una estructura, en una estructura vegetal, que no solo tiene la glucosa, sino también tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene proteínas, en el alimento. Entonces, el cuerpo a eso le lleva un tiempo digerirlo. Entonces la entrada de glucosa a la sangre es mucho más lenta. Y en cambio vos consumís azúcar, consumís harina, estás consumiendo glucosa sola. Entonces está muy rápido al, al, al torrente sanguíneo y eso se desequilibra la glucemia y es lo que después te da hambre al rato. En cambio, consumís otro tipo de hidrato de carbono, no, no te dan hambre porque te da más saciedad porque se absorbe más lento.
0: Interesantísimo. Eh, eh, te hago la última pregunta que es la clasificación esa que hiciste de cafés. Lo del café. Sí, los mataste, me, me, me divertí mucho.
5: A ver, eh, el, café,
3: el café hay un tema. Pero odio el azúcar, ahora.
0: gracias a ustedes odio el azúcar.
5: <risa> eh, a, a ver, el café en Argentina, en Uruguay y en un par de países más, en México, en Bolivia, sí, eh, cuando se lo tuve estás. El, el café viene de una planta, es como, un, como una cerecita que tiene dos semillas adentro. Esa semilla se tuesta, se muele y te haces el café. Y entonces, el café tostado es eso: es la semilla tostada, molida y, de, y te haces el café. Y en la, en la mayoría de los países, digamos que son más, los mayores productores de café, este es el café que se, que se hace. O sea, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Nicaragua, sí. Ahora, Acá, el problema es que el café siempre fue de mala calidad. Entonces, ¿qué se hace? Se le pone azúcar en el tostado. O sea, esa semilla cuando se la cuesta, se le pone azúcar. ¿Está? Entonces, el azúcar le cambia el sabor al café. Claro. Fíjate que el, para reconocer un café tostado de un café torrado, que es el que se hace con azúcar, el grano torrado es brillante y más negro. El grano tostado es más tirando a, a un color marroncito, ¿sí? eh, marrón claro, eh, no, nunca queda negro, y eso es opaco el grano, entonces a, a, así lo puedes reconocer un café del otro, ¿sí? este el grano. A, a ver, ¿por qué se le pone azúcar? Por un lado, para abaratar el costo, porque después cuando lo moles el café, en un kilo de café, te entró tanta cantidad de café y tanta cantidad de azúcar, El azúcar es mucho sí. más barata que el café, entonces se abarata el costo. Y después, por otro lado, el azúcar, cuando se lo suesta el café, esa azúcar se carameliza. ¿sí? Entonces, el caramelizado, cuando se pasa un poco de vuelta, le da gusto amargo. Entonces, el café tostado, el café torrado, tiene un sabor más amargo. Entonces, no se diferencia el café si es, sabor, si es bueno, porque si, como, al tener sabor más amargo, lo es como que lo, que lo disimula. Entonces, eh, digamos, ¿qué café es el que te conviene tomar para lo diario? Obviamente el café tostado claro. Digamos, de filtro claro. es fácil de conseguir O sea, comprar el café que viene molido Te fijas el que diga un café sin azúcar Te fijas en los ingredientes, tiene que decir café O sea, 100% café, listo Si dice café, azúcar, listo Este café es torrado, no es tostado Ahora, el tema claro. está con los cafés instantáneos que, la, que tienen casi todos tienen azúcar, el café santaño. Por eso hace tanta espumita, qué sé yo, claro, cuando
0: claro. lo batís. Pará, y el café torrado ¿Está? también tiene azúcar, dijiste, ¿no?
5: Claro, el torrado es el que tiene azúcar. El claro, tostado, el, no, el, tostado es el no solo. Claro.
0: Claro, ok, perfecto. Porque la diferencia eh, es que le ponen azúcar cuando se tuesta. Claro, claro.
3: Y después bueno, lo que te sí. decía, del,
5: del soluble... Digamos, el único que no tiene azúcar, que es solo café, es el de café. O sea, el, ca el café clásico, el café gol o el café fresco. Cualquiera de los instantáneos, eso lo puedes tomar porque es solo café. Después, todo lo demás, el doy, la mitad, la virginia, todo eso es café más azúcar. está Entonces, para todos los días, o decir, si no tomo café para no tomar. No, estás consumiendo más calorías y además azúcar, que no te hace bien. está Entonces, bueno, eso está bueno
3: que la
0: gente lo tenga en cuenta.
5: Entonces después, sabés, hacer lo que quieras, pero ya sabes que esto es esto
0: y que esto es otro. Claro. Lógico, lógico. Jorge, te agradezco la atención. Si querés, en algunos días nos ponemos en contacto. Yo hago unos vivos bastante divertidos en Instagram, según quien me toque hablar. Ah, dale, estaría bueno. Eh, y quiero invitarte a hacer uno.
5: Dale, sí, sí, sí. Estaría, sí yo yo en, en, por, por Instagram también hago vivos. Eh, los viernes, o sea, mañana a las 7 de la tarde hago vivo, así que bueno, para toda la gente que se quiera meter, eh, y dale lo, lo armamos y, y hablamos en vivo así también nos vemos,
0: las caras <risas> Exactamente Jorge.nutritrainer mañana a 19 horas hace un vivo Jorge, un abrazo fuerte y felicitaciones me encanta, ahí te sigo en las redes
5: Dale, buenísimo me encantó lo que me dijiste que doy el ejemplo también, porque eso Obvio. yo digamos, alimentándome y
0: entrenando hace
5: más de 30 años que, que lo hago. Tengo, cumplo ahora 53, así que. y energía tengo, se nota,
0: ¿no? No, totalmente. Y aparte, lo que decís lo haces. Y hoy enseñabas unas, una, unos abdominales. Este. Muy interesante el perfil y muy interesante también cómo te cuidas y, y lo bien que vas a, vas a estar de acá al futuro, ¿no? Cuidándote así. Sí, obvio.
5: A ver, lo importante es estar saludable y llegar lo más independiente posible hasta el día que te mueras. Que no Totalmente. te tenga que asistir, viste. Uh
0: -huh. Totalmente. Bueno. <risa> abrazo, Jorge.
5: Dale, te mando un abrazo grande, gracias por invitarme y dale, uh,
0: arreglamos para lo del vivo. Un placer. Chao, muchas gracias. Dale, igualmente. Jorge Andrea, Jorge.nutritrainer. Seguilo, es muy, muy piola lo que, lo que hace y cómo, cómo lo explica. Tenemos comerciales y venimos con las dos últimas notas.
4: ecomedios.com. Contenidos Audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4 1012 20
5: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele,
2: Anaflex.
4: Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, de energía que transforma.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vago Más activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria. Mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vago Más, más voz. 28 34
5: 58
0: 73 Sábanas acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
6: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López!
7: lo que sí sabemos es con qué se van.
3: Si
7: Anaflex Ana Plus, potencia analgésica en cápsulas blancas. Si te duele, si duele Anaflex.
0: Bueno, tenemos la última media hora de nuestro programa y vamos a tener dos notas muy interesantes con dos mujeres, ¿no? Primero con la licenciada Meli Palau, que ya está en línea, es psicoterapeuta y como estamos todos tan locos, no le incluyo a Meli, me incluyo por supuesto en los locos, tenemos que hablar siempre con psicoterapeutas, con psicólogos, etcétera. Hola Meli, soy Macu Mazuka, ¿qué decís? Buenas tardes.
7: Hola Macu, ¿cómo andás? Antes que todo nada, bien. yo también estoy loca,
0: ¿eh? me incluyo en, en la bolsa. <risa> claro, porque eso me costó entenderlo, pero cuando yo iba a mis analistas, ahora se hace todo más virtual, qué sé yo, pero yo decía, pensar que este señor o esta señora también deben tener sus problemas, ¿no? Pero bueno, acá hablamos de los míos.
7: Sí, los dentistas también tienen caries, así que los psicólogos también <risa> tenemos nuestros mampos. <risa> Pero nos sirve para entender más del otro, cuanto más loco está uno, cuanto más función tiene más capacidad de empatía y de poder lidiar con los problemas del otro. Aunque aunque no los blanqueemos, pero en las últimas corrientes científicas, si los últimos modelos, dicen que hay un montón buscarse como personas, compartir claro. las dolencias que uno tuvo. Porque el otro entiende, bueno, siente, bueno o sea, a mi terapeuta le pasa, ¿no?
0: Bueno, pero esto ha, eh, ha cambiado. A ver, tocaste un temazo que suelo ser muy repetitivo con esto cuando hablo con algún psicólogo o psicóloga. Por ejemplo, yo cuando me analizaba, creía que ese psicólogo el cual me analizaba a mí era como un ser de otro mundo, ¿me entendés? O sea, yo, para, para darte un ejemplo, si me lo cruzaba en la calle, me, yo me ponía nervioso. O, o no sé, iba a un restaurante y, lo, y si llegara a estar, capaz que me iba. ¿Entendés? Pues había todo como una fantasía, viste, no hablaba si no te hablaba. Me parece que ahora ustedes, los nuevos psicólogos, tienen otra otra, otra interacción con el paciente. ¿no? Porque, yo, por ejemplo, el año pasado ayudé a presentar un libro a un, a un amigo mío que es psicoanalista, se llama Santiago, eh, eh, ay, me, me olvidé, para, eh, eh, Santi Bonomi. Entonces, sí. este y él es amigo de, de sus pacientes, ¿viste? Yo le contaba siempre, te digo, Santi, escuchá, yo cuando iba a los psicólogos, ha cambiado mucho esto. Y sí, ha cambiado mucho. ¿Vos cómo lo ves ese tema?
7: Bueno, yo sigo, no soy psicoanalista, yo soy psicoterapeuta, tengo dos grados en cognitivo conductual, en la tercera generación, que incluye mindfulness, que incluye todas las terapias basadas en evidencia, que son otros modelos donde la persona, el terapeuta se muestra como persona. Pero más claro, nada eso, ah, no sé psicoanálisis. No psicoanálisis, no, ni soy muy ortodoxa, por lo cual, eh, justo dice conmigo, que me muestro mucho como persona, no soy amiga de mis pacientes, pero sí, la verdad es que me, me vinculo de corazón a corazón. Por ejemplo, es mindfulness, que se traduce como en China, ¿no? Como presencia y corazón y yo abro mi corazón a mis pacientes. Aunque tengo supervisores que me retan y me dicen, no, vos no te vas a como persona, a mí me funciona y la verdad es que mis pacientes salen adelante y yo me bajo por los hechos. Y si funciona, entonces me muestro como persona les cuento también. Y me han invitado a dar obras de teatro, y voy a verlos, y después me voy a mi casa, me, me presentan, y ay, ese es un psicólogo, y yo, orgullosa de los logros que hacen mis pacientes. Pero, no, por supuesto, eh, por
0: supuesto. No, sobre el Mindfulness amiga, te iba a preguntar, pero, sí.
7: No, sin ser amiga, pero sí, tengo un vínculo donde nos, nos podemos recomendar películas, canciones, memes, por hoy en día están todos los memes de los Ahorita saliendo a ah, pasear, diciendo, oh, haz todo lo contrario de lo que me dice psicóloga o los memes
0: de terapeutas, me los mandan y me matan claro. a la vista. Sí. te hago esta pregunta entonces, ya que, ya que no haces psicoanálisis, por ejemplo, un paciente que, que, que quiere tomar sesiones con vos, ¿qué es lo que busca? ¿Qué, qué es la, el mayor pedido que tenés de, de, de pacientes? ¿Cuáles son sus, sus, sus problemas o sus, sus situaciones?
7: Bueno, trabajo mucho con ansiedad eh, porque vienen a buscar calma. Eh, la, bueno, la anota, paciencia. perdóname,
0: trabajas con ansiedad. ¿Me podés anotar para dentro de media hora?
7: <risa> para hace 10 minutos.
0: Claro, claro, para diez minutos atrás.
7: Sí, trabajo mucho con ansiedad, con síntomas eh, de depresión, eh, mucho, mucho autoestima. Hoy en día que la gente parece tan segura de sí misma en las redes, me consulta muchísimo con problemas de autoestima, que esto tiene una repercusión muy negativa en las relaciones de pareja, porque aparecen todas las inseguridades, y las inseguridades llevan los celos, y los celos llevan a, a peleas, a rupturas, eh y también mucho por crisis vitales, crisis la de los 40, hay como muchísima gente que consulta a los 40, 50, mujeres que no pudieron ser madres, eh, situaciones de vida que parecen normales, pero que a la gente se les juegan muchas cosas.
0: Qué interesante la descripción de, los, de, de, digamos, de las situaciones que te presentan tus propios pacientes. Dijiste ansiedad, autoestima, me encantó el tema, me parece que es. ¿En cuánto te parece que cambió o que cambiamos, vamos a incluirnos, de la pandemia para acá, ese encierro, etcétera?
7: Bueno, cambió todo, 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 todo. La inseguridad creció muchísimo más, la inseguridad sobre uno mismo y la autoestima eh, bajó porque o sea, la gente consume muchas redes sociales y se compra las publicaciones, compra los personajes, compra las máscaras. Entonces, y encima que ya no se relaciona, tengo muchos pacientes que ahora trabajan remoto, como así. Claro. Entonces Ya no tenemos relacionamiento
0: está... social, claro.
7: Exacto. Entonces, eh, compran que la persona es las redes sociales. Es las redes sociales y todo vía WhatsApp. Ya la gente ni habla por teléfono. Entonces, perdió la habilidad de, re de las relaciones interpersonales.
0: Totalmente, ende, totalmente.
7: Entran muchos casos de ansiedad. Tiene que ver con las relaciones. Se ponen ansiosos cuando tienen que conocer a alguien. Porque es como todo, eh, la, la apariencia consume la apariencia y cuando tienen que conectar con lo más profundo, con lo más existencial, con, con la, la esencia de la otra persona, entran en crisis porque no tienen ni idea cómo conectar y se sienten inseguros, se sienten que no son suficientes. Pero yo laburo mucho también con eh, potenciar el sentimiento de que la vulnerabilidad Está bien. De que ser vulnerable no es una debilidad. Ser vulnerable nos permite conectar con el otro. Porque poder estar triste es lo que nos permite también poder estar felices.
0: Es fantástico. Te digo que te escucho y me siento identificado, aunque sea algo negativo, de, de, diciéndolo como que quedo medio desnudo con lo que estoy diciendo. Pero es <risa> tal cual. Mirá, te, 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 sí, te voy a contar. Eh, yo antes trabajaba, yo digamos... Tengo mis propios clientes, es decir, su, su, mis sponsors, los voy a sí. visitar yo y esas cosas. cosas que ya no hago hace años, hace 3, 4 años, que ya viste todo por, como dijiste, por WhatsApp, etcétera. Y me tocó hace poco de ir a una reunión con una chica de, de marketing de una gran empresa y le hice este comentario, dije, estoy tan desacostumbrado que es como si viniera por primera vez. O sea, era, era todo lo que, la descripción que hiciste vos, estaba nervioso, estaba sí. ansioso... Este, estaba viste, desacostumbrado, o sea, socialmente la mirada del otro, de la otra también me afectaba, porque ahora lo hacemos todo, bueno, la radio siempre fue así, pero todo lo que hacemos lo hacemos también vía eh, uno acá y el otro, recién hablé con una persona que estaba en Estados Unidos, escuchaba como vos que no sé dónde estás, es decir, claro. se perdió esa cosa, ¿no?
7: Sí, 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 sí se perdió totalmente. Entonces eh, la gente cada vez se siente más insegura, y también lo que pasó es que al dejar de relacionarse en la oficina con varias personas, estando en la casa, hubo muchas crisis de pareja, porque claro. a ver quién atendía en la sala y quién atendía en el cuarto, quién trabajaba desde la sala y quién trabajaba desde el cuarto.
0: Te hago una pregunta, y, te hago una pregunta. Vos, la pandemia, ¿con quién la pasaste? Yo ahora te pregunto algo personal.
7: No, yo la pasé con mi pareja, mi ex pareja.
0: Ah, ya no ¿y se separaron pareja. ahí?
7: Nos separamos durante la pandemia,
0: claro, eh,
7: pero estábamos, seguimos viviendo juntos por, durante la pandemia porque no se podía, no claro. una
0: Así que fue, Uy, no, fue... Que metí un te, perdón, metí un temazo, es un temazo, temazo, eso, temazo. eso porque le, le pasó a mucha gente, olvídate.
7: Sí, sí, le pasó a mucha gente eh, y pasó mucho de rupturas durante la pandemia porque por primera vez convivieron durante mucho tiempo y se enfrentaron por primera vez con sus defectos y con sus virtudes y con lo, las contrariedades de la convivencia. Exacto. Lo que pasa, tengo muchos pacientes que, por ejemplo, no tengo dos, dos mujeres que están casadas con, con cirujanos, uno con un cardiólogo cirujano y otro con un cirujano eh, traumatólogo. Ambos trabaja muchísimo, entonces se ven una o dos veces a la semana. Esos matrimonios funcionan de espectacular.
3: <risa>
7: no tienen ningún problema. Claro. es La receta para la felicidad es ¿eh? verse dos veces por semana, de noche, y ya está. Funcionan hace
3: 20 años. Ayer, que se
0: están no, buenísimo. Ayer vi una película, eh, bueno, eh, eh, como es sucesión, que en los primeros capítulos... Eh, un, una persona que perdió el amor de su mujer y la madre de sus hijos la quiere, la quiere reconquistar y le decía, bueno pero veámonos aunque sea vos viví en tu lugar y yo acá o sea el tipo ya está rejugado, rejugado le pedía esta fórmula. sí,
7: claro, sí, 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 sí es una muy buena fórmula. Y la, la pandemia llevó a la, la convivencia de muchas parejas de rupturas y hubo muchos, van bueno, muchos, no, tengo dos casos de dos hombres que eh, no podían ver al amante y han elegido el amante durante
0: la pandemia. <risa> es buenísima esa, es buenísima. O sea que Creo se dieron que... cuenta cuando no podían salir, dijeron, no, a mi mujer no, yo la quiero a mi amante.
7: Exacto, exacto. sí, 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 sí. Sí, sí la pandemia fue... Eh, Mortal. En caso, me
0: encanta, tenés ahí. que escribirte un libro sobre esto que yo te lo compro porque realmente es una, es una experiencia te hago la última pregunta porque no tengo tiempo y se me termina porque después tengo otra, otra nota más pero es, haces mindfulness, me encanta lo practiqué sí. en alguna oportunidad muy mal, desastrosamente mal pero bueno, no, por no, lo menos no, lo, no por me lo, lo intenté y hablame, de, eh, y hablame también de la eh, de la meditación, que sé que lo haces y lo haces muy bien y, y que sos muy pro meditación.
7: Sí, 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 porque mindfulness eh, es una habilidad que tiene beneficios, es una habilidad, es un arte que se puede practicar, ¿no? practicar Mindfulness hay distintos modos de aprender a entrenar la atención, de diferentes maneras de acercarse a la mente, es una perspectiva diferente, ¿no? Es brindarse la oportunidad de descubrir... Mucho sobre uno mismo, acercarse de otra manera de la vida, ¿no? Percibiendo con más claridad, menos confusión, con más calma, ¿no? Con más eh, sabiduría. Porque la sabiduría radica dentro nuestro. pero que tenemos tanto ruido que nos condiciona que no nos podemos conectar con, con esta manera de tratar la vida más efectiva, con más paciencia, con más conciencia. Porque estamos, vivimos o con la mente del pasado o con la mente del futuro. Eh, entonces no eh, en el ahora,
3: maestro,
7: claro maestro nos da la oportunidad de conectarnos con el aquí y ahora eh, que es la manera de vivir no vivir presente involucrarnos o sea nos podemos involucrar en momentos presentes y vivir mucho más por ejemplo sentir con mayor intensidad la felicidad parece que dejar de dormir sobre el pasado y que dejar de estar en el futuro no hay que dejar de pensar en los defectos de uno mismo, porque mindfulness es no juzgar, mindfulness es no hacer valoraciones. Y nosotros vivimos valorando como bueno o malo, vos mismo me dijiste recién, soy malo meditando, no soy medita malo bien, se medita. Vivimos jugando todos, somos insoportables con nosotros mismos, la suficiente que nos ponemos, cómo somos unos argentos con nosotros mismos y yo no nos damos cuenta de que el presente que es el presente es un regalo eh, eh, hay que abrirnos al presente hay que eh, aceptar que las cosas son como son sin querer modificar todo porque querer modificar todo estrés está ganando es un estrés más claro. que nos ayuda a reducir el estrés nos ayuda a bajar los niveles de celo en sangre nos permite encaminar nuestra vida nos permiten saber lo que está pasando, o darnos cuenta que lo que no sabemos lo que está pasando. Y eh, de esa manera tomamos decisiones, podemos eh, dirigir la atención hacia nuestras emociones, hacia nuestros pensamientos, y también hacia nuestros miedos, ¿no? Tomar conciencia de qué es lo que hay, qué miedos, qué formas de relacionarnos nos convienen, qué es lo que queremos cambiar. Digo, tener una visión más clara y poder observar, en vez de luchar huir. Porque nosotros ante cualquier cosa o, o atacamos o huimos. Pero no podemos estar con lo que hay.
3: Entonces
7: mindfulness es una práctica que nos ayuda a relacionarnos a vivir de otra manera. Durante el tiempo de la meditación, practicamos cómo vivir de otra manera. Y eso se va después a eh, practicar. Eso que se practica se va a eh, recibiendo en la realidad
0: claro Meli, te agradezco la atención ya no tengo casi nada más de tiempo te mando un beso, excelente lo tuyo y bueno, nada, nos seguimos te, ahí te empecé a seguir en redes así que voy a saber vale. más de vos de ahora en adelante
7: bueno, buenísimo, muchas gracias
0: para, por, me das tu Instagram por favor, lo decís para los oyentes
7: sí, mi Instagram es Meli Palao P-A-L-A-O, Meli Palao
0: Perfecto, gracias y muy amable por, por toda esta charla.
7: Rosa, chao.
0: Un beso, chao. Bueno, ahí estaba, Meli Palau. Bueno, la tengo en línea a Joana, Joy Patrizo Artista. Hola Joy, ¿cómo andas? Soy Macu. Ah,
6: gracias por llamarme.
0: Un placer. Y te voy a llamar el jueves que, perdón, el sábado que viene también. Porque Ajá. nos estamos quedando sin tiempo, tenemos muy poquito tiempo, pero quería saludarte, hablar con vos. Y bueno, no tenemos el tiempo que tuvimos allá en Pinamar, que la pasamos ah. genial y te pude conocer un montón.
6: Estuvo fantástico, sí me acuerdo, esa nota fue muy buena, mucha repercusión.
0: Sí, por cierto. Bueno, contame un poco tu historia con la pintura, recordámela.
6: Bueno, nada, empecé de muy jovencita, ahora de grande empecé a mostrarlo por medio de Instagram llegué a muchas personas y bueno, gracias a eso estoy exponiendo en muchos lugares, vendo mucha obra decorativa también, estoy con Fontenla, estoy en muchas casas de decoración también en distintas provincias y bueno, cada vez, o sea, cada vez uno se va haciendo más conocida, ¿no? Más que nada con las redes.
0: Claro. ¿Y cómo fue ese comienzo? de ¿Cómo cómo estaba formada tu familia? ¿Por qué te empezaste a dedicar a, a pintar de chiquita? ¿Por qué lo hacías? ¿Qué vocación tenías? ¿Venías de alguna de papá, mamá, alguien que pintaba? no.
6: No, 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 la realidad es que siempre me gustó indagar, me gustó buscar, ver distintos materiales, técnicas y bueno, y me empecé a soltar y fue como una terapia para mí cuando era chica, eh, después bueno, pasó que vino la familia, un montón de cosas que hicieron que vaya postergando el mostrar, ¿no? Siempre hacía cosas para mí. Y ahora de grande, que ya tengo hijos grandes y todo, es como que empecé otra vez a, a, a meterme en el mundo laboral, eh, y a mostrar un poco lo que yo hago, ¿no? Eh, y ahí empecé empecé a conquistar, porque empezó a gustar, y bueno, y eso me claro. motivó para seguir.
0: Bueno, y aparte eso que te debe haber hecho muy bien a tu autoestima, etcétera, ¿no? Recién justo hablábamos con una bien licenciada, por... con una psicoterapeuta, sí. sobre autoestima, etcétera, ¿no? Como le, qué bien le hace, te empezaste a dedicar a vos y te vino esta, esta, esta no. onda con la pintura y con el arte.
6: Y lo importante que es, porque muchas veces uno a veces, eh, bueno, ahora sobre todo la juventud, ¿no? Que posterga capaz que la parte esta de, de ser mamá o, o, no sé, muchas cosas porque quiere primero estudiar, después quiere ir a trabajar, bueno, y empiezan a, a hacer toda esta parte tarde, ¿no? El tema de, de la maternidad y demás y bueno yo un poquito fue al revés porque ya hice todo y ahora es como que empecé a, a surgir ah fuiste
0: de esta mamá profesión. muy jovencita entonces
6: yo fui mamá muy jovencita entonces no tenía el tiempo para dedicarme a mí no en la parte laboral o en la profesión estudié cosas porque la realidad es que soy asesora de imagen soy maquilladora siempre tuve algo que ver con la parte artística pero nunca mostraba las obras y las cosas que yo hacía eh, referidas al arte en sí no a la pintura eh, y bueno, y ahora de grande, cuando ya están los hijos grandes, que son todos adolescentes, eh, me largué y, y noté que gusta, y bueno, y empecé por, por, por esa rama, ¿no? Y que hay que animarse, que no, nunca es tarde, esa es la moraleja en sí.
0: Por cierto, y además, eh, muy interesante, Joey, porque empezaste a trabajar con, con decoradoras, con una casa sí. líder... En, en venta de muebles, etcétera, ¿cómo calificas tu obra? ¿En qué sentido? Bueno, te agradezco que me, me enviaste un, un cuadro que tengo acá que lo tengo que colgar y que es maravilloso, sí. llama una obra tuya que se llama Man. Eh, uh -huh. Contame un poquito cómo, cómo va, de, do, de dónde viene esa inspiración y qué, qué, qué pintás.
6: Sí, la realidad es que yo hago obra decorativa y obra artística en el sentido de que la parte artística es lo que dejo para las galerías, ¿no? que es lo que tiene capaz que eh, uno, uno, la obra artística la piensa desde otro lado, ¿no? desde conquistar a un, a un cierto espectador. En cambio, la obra decorativa es más para acompañar un ambiente y no se hace eh, capaz que con la técnica que uno pueda hacer una obra de arte para exponer. Claro. Son cosas que yo las diferencio. Eh, tal vez. Ah, mira qué interesante.
0: Dos líneas, dos líneas,
6: dos líneas de, distintas. de pintura. Exacto. Que, que tal vez el artista te dice no. O sea, el que hace arte para galería tiene siempre que seguir esa línea y a veces no siempre tiene que ser así. Uno puede romper un poco con eso, ¿no? En el mundo que evoluciona hoy, cómo vamos con esta parte eh, más moderna, uno no tiene por qué dejar de hacer lo otro. Se puede hacer tanto la obra decorativa para llegar a mucha gente que no. no, no no necesariamente quiere una obra de arte en su casa, sino que quiere que acompañe el espacio. Y bueno, y un poco eso es lo que hago.
0: Bueno, te propongo que la semana que viene hagas un listado de tus artistas preferidos, que, que me cuentes cosas del arte, si querés, más allá de hablar con vos y de hacerte nuevas preguntas, porque sí. me, me interesa un poco tu opinión, ¿no? Sobre artistas, sobre movidas, sobre decoración, vos sí, misma perfecto. hablaste de maquillaje, ¿qué, qué te parece sí. ese desafío?
6: Perfecto, me encanta, me encanta, lo podemos preparar. Claro que Bueno,
0: sí. aparte, sos una, sos un amante del arte. El otro día compraste, mostraste en tus ah. en tus redes que compraste un cutica, ¿no? Una, un cutica una obra Luna. de arte de cutica. La
6: instalación Luna. Sí, 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 me encanta, me encanta, sigo mucho a cutica. Estuve leyendo un poquito ahí algunas cosas que él, eh, que, que nada, que, que coincido con lo que él comenta en algunas cosas sobre galerías y demás que ha pasado por un inconveniente ahora hace poquito. Sí. Sí. Eh, estuve leyendo un poco eso y es realmente así lo que dicen es así sobre todo para los que empezamos ¿no? en este mundo ¿cómo, cómo nos engañan con esas cosas claro <ríe> y está bueno ese tema a tocar pero y la claro. obra al creo que me creo encanta. que lo que planteaba
0: era que en vez de vender obras los galeristas tratan de, 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 de alquilar los lugares en las exposiciones es que es, así. ¿No?
6: es, es realmente así tratan como quien diría no de sacar plata de un modo para que los nuevos eh, inviertan de esa manera y uno que no entiende se engancha y bueno y después no es tan así lo que te venden, ¿no? Es otra cosa. Y pasa en todos lados, ¿eh? Pasa en todas partes del mundo, no solamente en Argentina.
0: Bueno, vos sos, sos de viajar mucho. ¿Qué, qué, ¿Te gusta ir a museos, a lugares a ver arte o, o te tomas sí, vacaciones cuando salís?
6: No, me gusta. Voy a las exposiciones a ver qué hacen otros artistas para interiorizarme un poco, qué es lo que, lo que se usa, ¿no? Eh, entender un poco, ahora estoy más que nada en esta parte de mirar un poco y entender el arte que cada uno puede hacer, eh, lo que transmitimos ¿no? mediante la obra que uno hace, porque conoces a la personalidad de la persona, del artista, mirando y entendiendo un poco la obra, eh, entonces por eso me gusta ir a las galerías eh, o a las exposiciones, y en Miami también estoy exponiendo obras, yo ya tengo obra en una galería que es en Wingur, se llama The House, y ahí también hay obra mía que está expuesta en esa galería a la venta.
0: Ah, mirá que interesante. Bueno, cuando vayamos a Miami la, la vamos a ver.
3: Gusto, eh, ¿cómo, has, ¿Cómo
0: hace la gente para encontrarte? Y sí, voy a ir a Miami, voy a ir a ver tu obra Olídate. en Miami, House.
6: Totalmente así, me, me avisás y vas directo a conocer mi obra.
0: House, ¿dónde ¿sabes? queda? ¿Dónde estás es, exponiendo?
6: Es ahí en, Está en Wingur, en la parte de, que es esa zona toda de grafitos de grafitis ah
0: sí 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 está buenísimo sí. está buenísimo eh,
6: bueno y hay un montón de lugares ahí de galerías que abrieron ahora
0: bueno en Miami aparte tiene un gran una gran este, muestra no de todos los años que hacen que hacen allá
6: sí 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 Arbacel, que ahí es en, bueno ahí estuve exponiendo no en Arbacel en sí sino en una de las ferias que se llama Spectrum porque es como que abren todas las galerías y los grandes claro. lugares para mostrar obra en esa semana
0: bueno, hay que, hay que apuntar a seguir ahí en, en Miami con sí, mucha sí. fuerza. Es muy lindo. Nos hablamos la semana que viene, Joy. Te agradezco Dale. la atención y disculpas que, bueno, me quedé con muchas preguntas para hacerte, así que no, haceme una favor. descripción un poco de arte para la semana que viene.
6: La semana que viene estamos hablando y no dejes ahí de anunciar mi Instagram para que me puedan seguir, así me conocen, que es arroba joana.patrizo-bajo. Eh, pueden ver todas mis obras ahí. Y me conocen. Están
0: divinas. Joana... ¿Sí? punto Patricio ar, guión, bajo. Eh, guión bajo
6: sí, exacto
0: Joana, no, a ver, lo dije mal Joana sí. punto patrizo guión bajo guión bajo, porque dije sí, arroba Joana es bien
6: complicado, bajo. eh con J, con O, con H doble N A punto Patrizo con doble S guión bajo, lo van a encontrar ahí, un... si va cuando ponen Joana sale
0: sí, totalmente, chao, te mando un beso bueno, gracias Joey.
6: Macu, un besote grande eh, nos estamos hablando
0: Chao, chao, gracias. Chao, chao. Bueno, y nos estamos yendo. Gracias a Javier Martínez en la operación técnica, que no te había nombrado, Javi, en, el, en la apertura, perdón. Gracias a Gonza Benítez Cruz. Les mando saludos a los dos, ya estamos medios pasaditos. Así que nada, nos encontramos la próxima semana a las 13 horas aquí en am1220 arroba ecomedios, con la barra de Macu. Soy Guillermo Azúcar, los saludo hasta la próxima semana el sábado a las 13 horas. Chao, chao.